0: Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Sprecho News Podcast, en esta ocasión en el episodio número 240. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy, como siempre, con el señor Maximiliano Carrión, unido a través de los eh, cables internetiles eh, intercontinentales eh, que nos llevan de una punta a otra
1: de esta ciudad. ¿Cómo que nos están, eh, bien, eh, contento y triste a la vez, triste porque se terminan mis vacaciones Y uh -huh. eh, tengo que volver a retornar, no solamente al trabajo, sino a ser una persona este, mínimamente compuesta y aseada Porque <risa> no me afeité desde que empezaron mis vacaciones, así que esta barba es como que sí, la voy a tener que manejar de alguna forma uh -huh. Eh... Pero, digamos que tengo que salir de la cueva y volver a integrarme a la sociedad después de dos semanas de reclusión absoluta y perpetua, mientras jugué absolutamente todo. Está muy bien. Y la pasé realmente muy bien.
0: ¿Y, y la parte en la que estás contento es porque yo empiezo mis vacaciones? Porque yo empiezo eh, mis vacaciones.
1: Claro, bueno, estoy contento porque es sábado. Eh, También. Y porque, bueno, ponerle que vos empezás las vacaciones, entonces me puedo poner contento por alguien si no fuera porque soy un egoísta de mierda. Está bien.
0: Eh... Ratar, Pero no, pues.
1: eh, en realidad estoy contento porque nada, porque es sábado y porque la vida nos sonríe, suponele. Suponele. Que, <risas> suponele. De, suponele que la vida nos sonríe y esas cosas. ¿Vos? Eh, el trabajo, la vida, todos... Y mira, hoy cobré
0: el... Hoy cobré, así que las vamos vacaciones. arriba. vacaciones? Eh, no, la... Bueno, sí, las vacaciones. En realidad es una semana en la que tengo un montón de cosas que hacer. Vamos a ver cuántas de ellas hago, como siempre. Eh, pero me la tomé a propósito para tener tiempo para... Tratar de hacer estas cosas. <risa> eh, y después... Eh, nada, como decía, hoy cobré y es el sueldo después del aumento. Es como, yupi, platita. Y... Y nada, es como, ya que mencionabas lo de la barba y eso, fui a una tienda de electrodomésticos que rima con flambarino y mm. me compré una recortadora bastante copada que después puedo recomendarte, si te, de tu interés. Eh, pero nada, qué sé yo, estoy, estoy re zombie porque ayer fuimos al cumple del de señor Checho, un amigo de la casa, el hombre y... del hype. Sí, y estuve toda la noche entre copas con amigos del laburo y amigos de eh, guicholeos Leos y Pago Paternoster, eh, y, mm, y quiero decir ellos dos, no, amigos de ellos, <risa> <risa> amigos de ellos también había, pero bueno, y nada, estuvo, estuvo una linda velada, pero hoy tengo un sueño importante, eh, lo cual no es muy distinto de cualquier otro sábado. De cualquier
2: otro
1: día, otro día sí, de que se sí.
2: sí, pero no importa, está bien. bien.
0: Bueno, eh, vamos a arrancar este programa agradeciendo como siempre a la gente que nos escribe y nos comenta En este caso fueron un montón de personas, algunas de las cuales nos escribieron un montón de cosas Así que muchas gracias a todos eh, Tuvimos mails, comentarios en Twitter, en Facebook y todo eso De eh, Santi Rodríguez, eh, Martín Cerdeira con un Special move incluido eh, Bueno, Santi también nos mandó sí. una recomendación eh, Pyro de Personas no se cae, que nos manda un par de mails y un tema de discusión. Eh, Marce Orosa, Rorro Sistaro, neco Wakiani Román Frontini, Seba Rocco y Carlos Molina, que dijo que iba a pasar a dejar feedback y no lo dejó porque así es la vida. Porque, eh, es, porque eso es ley. Es un modus operandi. <risa> como bien dicen. Así que muchas gracias a todos ellos. Eh, y nada, eh, Continuamos directamente con los comentarios destacados Que de hoy es un poco largo el asunto Así que voy a arrancar con el de Rorro Que dice Estoy esperando que me llegue la Switch Porque llegué tarde y no había stock Así que tengo que esperar hasta el 10 de abril Dice Mientras tanto estoy chupando el cartucho de Zelda y Nico no para de manijearme con todas las cosas que va contando. Imagino que está hablando en sentido figurativo porque no le creo que pueda estar chupando un cartucho de Switch más de 0,5 segundos por lo que vi por ahí. Pero bueno. Sí. Um, y dice... Capaz que lo
1: chupa un poquito todos los días. Y es como que de a poco se va acostumbrando? Es como el veneno claro. de las serpientes. Dicen que si te inyectas de a poquito, muy de a poquito el veneno, después sí. te terminas muriendo igual. Pero sí, sí, bueno. Sí. Eh, bueno, dice gracias
0: a Maxi del futuro por el disclaimer de los spoilers eh, Es probable que vaya haya un poco más de eso eh, Tampoco te quiero spoilear todo el juego a vos Maxi Pero es como, bueno, jodete por no comprártelo eh, Pero bueno eh, Después dice Pregunta para Nico, ya que estamos De los juegos que jugaste, alguno de los party games que ya salieron Vos decís que vale la pena O es más recomendable bancarla a los anuncios eh, A los anunciados para más adelante en caso de ser medio rata y no comprarse todo, dice. Gracias por escuchar mis pedidos y sumar los bizcochitos, ponen como postdata. Eh, nada, yo creo que le contesté ahí, no estoy seguro, pero básicamente la respuesta es... sniper clips eh, compáralo, sale 20 dólares. Eh, no hace falta que compres nada más hasta que salga un juego que te interese. Que imagino que el Splatoon sería una buena opción, por ejemplo. Sí. O el Mario Kart, que eh, sale en... ¿Abril? ¿Abril? Fines de abril. O sea, Mario Kart es probablemente tu siguiente gran compra si estás apuntando al party ahí mismo. Porque banca hasta cuatro jugadores en una misma Switch. Así que eso está bueno. Eh, nada, la verdad es que el Sniper Clips banca dos a cuatro jugadores. Eh, puedes jugar dos con lo que te viene en la consola usando los dos Joy-Cons y es diversión pura. Eventualmente habrá un video sobre eso. Eh, de Maxi y yo jugando Y estamos planeando tal vez otra eventualidad con más gente Para probar el modo de cuatro jugadores Vamos a ver si sale o no sale, qué onda Es medio eh, Depende de un par de circunstancias Pero es la idea eh, Bien Así que sí. gracias, Rorro, por tu comentario y espero que cuando te llegue la Switch la disfrutes mucho y nos cuentes cómo te va con eso. Maxi, contame un poco del mail de Santi Rodríguez que me pareció muy copado. Contale a la gente, yo ya lo leí, pero nada,
1: eso. Pero el público se renueva y eh, Nico también se renueva y se olvida de las cosas, entonces por ahí te lo puedo contar también de vuelta. Pero bueno, la cuestión vos? es que Santiago Rodríguez nos mandó un mail donde incluía también un tópico para que discutamos que eso lo vamos a dejar para la semana que viene y también venía incluido una recomendación que creo que está puesta al final de este capítulo si no me equivoco eh, pero bueno, el mail puntualmente dice habiendo editado esas partes dice, cómo andan barbas queridas Aprovechando que los chicos de nueva partida, es decir, la loca banda de Marce lamentablemente terminado su podcast, Carita Triste, entre paréntesis, pudo escuchar a tiempo la última emisión de Spreadshot News y me pareció oportuno escribirles algunas palabras, escribirles algunas palabras, ya que hace rato no lo hacía. Primero, quiero remarcar el salto de calidad tanto en aspectos técnicos como en el manejo de sus voces, tonos y qué cómo se sienten al grabar respecto al, al, grabar respecto al principio. En algún momento dijeron que no habían avanzado o algo así, y la verdad es que cada rato me salta en el laburo algún programa viejo y se nota leguas cómo mejoraron, ya a eso. A continuación, quería remarcar lo que llamo momentos Spreadshot que me ocurrieron últimamente. Primero, cuando finalmente compré el Doom, luego de que lo recomendaron tan ampliamente, llegué al momento Spreadshot News 1 al escuchar la canción que antecede al Rapid Fire, si no me lo recuerdo, no, es el Now Loading, eh, y que obviamente no conocía previamente. Momento Especial News 2 al escuchar un remix de las canciones de Street Fighter salta la de Rashid y grata sorpresa cuando es otra de las que se escucha en el programa. Además eh, eh, decir que ni sabía quién era Rashid y yo solo sabía que había bajado el compilado por las de Ken Ryu y Vega. Conclusión Especial News siempre en nuestros corazones y en el camino hacia el arco iris de la life. Bien. Eh, por último dice no hay mucho más que agregar, medio robo mi email, pero es lo que hay, igualmente la última main quest estuvo más que interesante. Lo del puntaje para mí es algo que viene de larga data, de cuando se vendían las revistas y hacían rankings y esas cosas. Para mí no tienen por qué ser reemplazados de por sí, pero me gusta mucho el approach que están teniendo algunos sitios como Kotaku, donde hacen el análisis del juego y luego en un cuadradito, muy breve resumen, plataforma donde lo probaron, cantidad de horas, si lo recomiendan o no y para qué tipo de personas principalmente. Me pareció curioso el... Digamos... Porque hace un ratazo largo que no, no leían... Yo no leo Kotaku, de hecho hace rato bastante largo que no leo Kotaku. Uh -huh. eh, pero me pareció bastante piola ese recuadro que hacen al final. Me, me acuerdo que las últimas veces que yo estaba leyendo Kotaku, lo único que decían es, eh, would you play this? Y es, no. O sea, eh, sí. te, digamos te recomendaban si jugarlo o no jugarlo, nada más. No te hacían un resumen de pros, contras, un resumen del juego, ni nada de eso. Yo me recuerdo parece... que había un desglose así, no sé si era... ¿El Extreme PC? Eh,
0: me acuerdo de haberlo visto en algún medio impreso acá. Capaz que fue en la revista de Loaded, ¿viste? Uh -huh. Que tuvo una tirada re chiquita, pero me acuerdo que me había gustado mucho. Eh, pero, nada, es, o sea, ese, ese tipo de, de, de resumen editorial, digamos, también data un poco de las revistas, me parece. Y creo que garpa sí. bastante. Eh, yo De hecho... Sí, decime. Eh, yo, yo me acuerdo que cuando yo estaba dándole mucha bola a Destructoid, que sigue siendo bastante decente, solo que se fue bastante gente que yo seguía, entonces dejé de darle bola. Uh -huh. eh, en Destructoid tenían. Eh, creo que tenían puntaje y al final tenían el típico de lo que está bueno, lo que no está bueno. Y. y en. Y eventualmente no sé. creo que lo convirtieron directamente en un párrafito, que era un resumen de la review. Entonces yo leía sí. el, el párrafo ese uh -huh. y si me llamaba la atención, por ahí leí el resto de la review y si no, si era una persona que yo apreciaba su eh, su opinión, capaz que me alcanzaba con eso honestamente, y sí. el número en ese caso en particular se condecía con ese o sea, como que el párrafo te explicaba por qué el número básicamente, y eso me uh -huh. parecía una buena forma de encararlo porque el número solo no sirve de mucho pero si vos me decís, es un 7 porque eh, todo esto está muy bueno, pero falla un poco en esta parte de su premisa es como que vos puedes decidir si ese es un 7 bueno o malo para vos, ¿me entendés? Claro. Eh, bueno. nada.
1: Sí, hay varios sitios que están empezando a hacerlo del tema de, de los párrafos. Sobre todo, por ejemplo, eh, medios que no tienen eh, un número escrito puntualmente al final de la review... Caso, por ejemplo, Eurogamer, que desde que adoptó el, el formato que, estás, que está utilizando ahora. Que me parece bastante copado también el formato de Eurogamer que tiene. Que tiene este, tres placas, uh -huh. que son eh, recomendado, esencial o de, de, olvidable o descartable o algo así. Y eh, al lado de ese, digamos, sello que le ponen ellos a la review... Tiene una, una pequeña descripción de un párrafo, como si fuera el párrafo final de la review, que es una suerte de resumen, como decís vos. Lo cual eh, está bien, y de hecho te lo ponen al principio de todo, antes de leer la review, con lo cual vos lees ese pedacito. Si te interesa más, o sea, si te interesa mm. profundizar aún más lo que, lo que están hablando ahí te metes en la revista y la completa. Si no, es, con eso por ahí te
0: alcanza. Es que en realidad son, son cosas que uno estudia en lengua y literatura como argumentación, digamos. Sí, obvio. Y, de, o sea, en Destructo tenían esa intro también, y, pero tenían el intro y la conclusión. Yo siempre iba a la conclusión derecho y era como, no sé, uno se vuelve un pajero y quiere leer cada vez menos y es como, bueno, yo fue, Ajá. a ver, vamos al grano. ¿Qué quisiste decir? La, 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 ¿Está bueno por esto? ¿Está malo por esto? Bueno, ¿quieres saber más sobre eso? Sí, no. Si sí, la respuesta es sí, leo la, la review. Si no, es claro. como, bueno, el clic te lo di igual, así que... Ahí tenés. Sí, cual.
1: pero bueno. En, en resumen, muchas gracias, Santiago, por el mail. Muchas gracias por las lindas palabras. Sí. Y eh, Nos eh... guardamos el
0: tema de discusión probablemente para la próxima, porque hoy tenemos sí. uno relacionado, que nos mandó Pairo, que también le agradecemos sus mails. Eh, yo le contesté el mail personalmente, por eso no lo estamos mencionando acá, pero... Vamos a tratar uno de lo, un tema que nos pasó en el día de la fecha y se, se toca un poco tangencialmente con el de Santi y nos pareció mejor separarlos y, y tener dos enfoques distintos de, de un tema similar. Sí, tratarlos eh, de dos
1: formas diferentes porque si bien tienen puntos de contacto me parece que apuntan a dos cosas bastante distintas cada sí. uno.
0: Así que nada, Maxi, contame cómo hace la gente, si quieren mandarnos tema de discusión como hicieron estas bellas personas bueno. O si quieren eh, contactarnos de distintos tipos de formas
1: Si quieren hacer como lo hiciera eh, Santiago Rodríguez, como Martín Cerdeira, que también nos mandó un mail eh, con un special mood, Como hizo Pyro, que nos mandó varios mails Pueden mandarnos justamente correo electrónico a contacto.spreadshotnews.com eh, feedback en general para lo que sea comentarios sobre el capítulo o mismo sobre las noticias que posteamos tanto eh, en Facebook como después en Twitter para Facebook pueden pasar por facebook.com arroba eh, facebook.com barra News o por nuestro sitio oficial en spreadshotnews.com donde todas las semanas está el capítulo de nuestro podcast posteado ahí y si no, como decía antes, en arroba news está nuestro Twitter, donde también pueden pasar por ahí y dejarnos comentarios breves sobre las noticias que vamos posteando durante la semana.
0: Bien, dicho todo eso, vamos a pasar a hablar de lo que nos compete, que es como siempre, los jueguitos. Y acá estamos en el Now Loading, la sección donde hablamos de los juegos que estuvimos jugando en la semana, y a pesar de que estuve un largo rato jugando al juego que nadie quiere jugar, también conocido como La Vida, también pude eh, luego de una voy a definir como exitosa declaración de... informativa <risa> para la FIP que dice, hola FIP, no tengo un choto no me rompa los huevos, pero acá está y te lo firmo eh, pude jugar un poco más al Zelda y vos, Maxi, estuviste terminando el Horizon Zero Dawn y arrancaste algo más. Así que, Así ¿por dónde querés empezar? Yo empezaría por corregir el título que tenía una S- menos y me estaba perturbando. Ah, eh, bien, ahora perfecto. podemos... <ríe> ¿Por dónde querés empezar?
1: Sí, no, voy a comentar sobre el Horizon porque de la semana pasada aprovechando el milagro de las vacaciones, de uh -huh. la semana pasada donde había jugado unas 3 horas hoy puedo decir que terminé el juego con unas 60 Bien Así que, este, misión cumplida diríamos <ríe> en algunos casos <ríe> Claro <ríe> eh, Pero bueno, comentando ahora sí sobre el juego eh, realmente Coincido con muchas de las cosas que se dijeron por ahí de la crítica en general, mecánicamente es un juego que se siente eh, seguro, seguro en el sentido de no arriesgarse a tomar eh, justamente riesgos innecesarios porque sí. utiliza mecánicas probadas en otros juegos y en lugares similares o, o, o tomando de, de cosas similares claro. metiéndolos en una especie de licuadora loca, y mezclándolo todo y sacando una cosa que tiene sentido y funciona de forma correcta y acorde para, las, para los requerimientos de este mundo eh, sí. tiene por ejemplo el sistema de actualizar cada uno de los tipos de munición que vos tenés para poder llevar cada vez más cantidad a lo largo del juego, requiriendo sí. distintos tipos de materiales Tiene de materiales? ah perdón, ¿Cómo? pensé que estabas enumerando, continúa con eso sí. no, digo que tiene, cada uno de esos tiene eh, la capacidad de ser actualizado con materiales puntuales como ser pieles de distintos animales de, sí. piezas de robots locos, etcétera. perdón, eh, ¿hay,
0: hay animales en el mundo además de los robots yo pensé que los robots eran como lo único
1: hay vida salvaje, pero de determinado tamaño hacia abajo, lo cual está explicado en la narrativa del juego. Está bien, es. es o sea.
0: Son literalmente dinosaurios, robots y mamíferos, ¿no? Animal, como...
1: digamos, animales salvajes tenés, digamos, de flora y fauna. Mejor dicho, de fauna, toda la variedad que puedas incluir del tamaño de un jabalí para abajo. Está bien. O sea, el mamífero y bicho más grande... A vivo que existe en el mundo es de un jabalí para abajo y, y tiene
0: eh, no quiero entrar en spoiler territory pero sí. la pregunta es tiene una justificación científica como cuando los primeros mamíferos eran más chicos porque bla y después el oxígeno y crecieron mm. o tiene, tiene una, una justificación
1: lógica e incluso científica bien ok
0: eh, entonces podemos retomar era una duda porque no había visto ningún screenshot nada hasta que ¿Usted hace algo el otro día que estabas cazando un zorro?
1: Un zorro anfibio, sí. Los, los famosos zorros anfibios de, de la zona del futuro lejano, sí. Que en realidad no es que es un zorro anfibio, anfibio, dentro del agua. corre por abajo del agua, sí. Bien, perfecto. Eh, pero bueno, sí, tiene esas cosas. O sea, el juego tiene el junk propio de un open world de... Sí. cosas de ese estilo, por ejemplo bandas de músicos que dejan de tocar y la música sigue sonando porque evidentemente hacían playback
2: claro. y todo
1: ese tipo de cosas eh, coincido también un poco con lo que decían del tema del lip syncing, hay un par de side quests que son como bastante secundarias, que se nota que básicamente es como si le hubieran metido la mano adentro de la cabeza del chabón y movieran la boca así abriendo y cerrando y nada más eh, pero en líneas generales digamos que el lip syncing dentro de lo que son las sidequests principales y la historia en general está bastante bien eh, tiene medio un poco de ancaleybalismo por el hecho de apuntar al fotorrealismo y demás pero digamos volviendo a lo que es el tema de mecánicas eh, el juego funciona correctamente, no, no me pareció nada que hiciera digamos de forma superlativa me parece que todo funciona bien sí Quiero remarcar, y esto me parece que va más allá de este tipo de juego, porque me ha pasado en juegos que tienen enemigos voladores, y lo voy a decir acá públicamente, los enemigos voladores en todo juego son los niveles de agua de los NPCs. Porque son hinchapelotas, son una mierda, no sirven para nada, solamente para hincharte los huevos, y eh, son complicados al pedo
0: creo que si, si queremos hacer un blanket statement como le dicen, un saludo a Hoberg. Eh, el problema de estos de niveles abajo el agua, enemigos voladores todo eso, es que no están sujetos a la gravedad igual que vos, entonces cuando vos tenés tal
1: cual, la gravedad es una mierda señores, <risas> pá, se acabó
0: eh, no, lo que yo digo es cuando vos tenés un juego que tenés combate eh, melee o Acá tenés un arco y flecha también A distancia, sí Pero seguramente tiene una caída a la flecha y todo
1: Bastante y... arcadoso,
0: pero sí Sí, un, imagino un, un, un Pero eh, pero bueno, digo Y tenés enemigos que se mueven eh, Hacia arriba y hacia abajo Además de, de en los sentidos que te mueves vos Es como que invocar Es una patada en la verga, directo eh, Sí no, no sé, pero bueno.
1: Sobre todo porque esos enemigos únicamente los puedes atacar con ataques a distancia. Claro. Eh, tenés, digamos, habilidades que un poco, eh, digamos, como que ayudan, te ayudan a vos para poder tener más facilidad para pegarle. Pero no, digamos que. Es como que me da la impresión de que quedaron un poquito a mitad de camino. Porque ten, básicamente tenés un momento tequila O sea, un, un slow motion a la Max Payne Que lo puedes activar y tiene un, un meter Que se, se digamos se, se baja, se, se se acaba Y cuando lo dejas de usar Se rellena a lo largo del tiempo Tarda bastante poco De hecho, uh -huh. tiene, inclusive tiene una actualización Para extender el periodo de tiempo Que estás en ese slow motion ¿No eh, tiene un
0: medidor de pastillas, loco?
1: No, no tiene un Ah, si sí no se puede, loco ¿Qué clase <ríe> de slow motion es ese. El... Pero bueno, la cuestión es que en este slow motion vos podés apuntar con mayor facilidad tanto enemigos terrestres como enemigos aéreos y digamos que facilita un poco la operación pero me parece que sobre todo eh, a nivel digamos escala de progresión del personaje a estos enemigos te los empezás a encontrar, eh, por lo menos yo me los empecé a encontrar cuando me sentía poco preparado para enfrentármelos a nivel tanto destreza personal como jugador entendiendo los controles del juego como a nivel personaje, la, la chabona esta Eloy eh, con las habilidades que tenía que dicho sea de paso, es, una, es un árbol de habilidades que está dividido en tres secciones uh -huh. que importa cuáles son las habilidades que vas destrabando hasta cierto punto del juego porque una vez que llegas al nivel máximo del juego, tenés todas las habilidades compradas. O sea que, en definitiva, digamos que todas las habilidades las vas a obtener sí o sí, si llegas a levelear hasta el máximo del personaje. Uh -huh. Pero, digamos que el camino que vos tomas a la hora de ir comprando esas habilidades, te puede facilitar o entorpecer el progreso a lo largo del juego. Cosa que se resuelve dentro de todo bastante simple porque. Como decía antes, el juego que toma bastantes cosas de otros juegos tenés las torres de Ubisoft, que son básicamente unas jirafas gigantes que se mueven a lo largo del mapa en un recorrido fijo, por supuesto. En La, que, las había visto en el concepto
0: eso, no sabía que actuaban como torres móviles. Son,
1: son básicamente las torres de, de Ubisoft. Eh,
0: o sea, vos les hackeas el plato de radar ese reloj que tiene y revelás el área.
1: Revelás un porcentaje del área, son 5 en todo el mapa, o sea que no, no tenés ah. que realmente hacer... 10.000 veces eso,
0: cubren un área hay como bastante una, grande. ¿Hay como una versión reducida de esas en así dando vueltas o son tipo 5? No, 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 las,
1: las únicas 5 que hay, eh, digamos, están repartidas por todo el, lo que es el, el área del mundo Qué loco. y cada una cobre un, cubre una zona en particular uh -huh. que solamente lo único que tienes que hacer es que está bueno eso, porque digamos, digamos, como que tiene un recorrido en particular por un área que está diseñada para ser trepable y vos desde ahí saltar al bicho este y trepar hasta la, la parte de arriba de la torre. Y son medio como muy simple y muy sucintamente eh, puzzles en sí mismos, el hecho de poder escalar y qué sé yo, sobre todo porque en la primera te ponen un par de enemigos pelotuditos y a partir de la segunda, tercera torre que vas yendo. Eh, dependiendo de cómo las encares te pueden resultar bastante más complicadas porque la disposición de enemigos también es bastante interesante y incluso la composición de sus enemigos cerca del área donde está la torre esta, varía dependiendo de cada una eh, y te puede hacer la tarea más fácil o más difícil dependiendo de cómo vos lo encares, dependiendo de tus habilidades, etc etcétera, etcétera. Mm. Eh, a ver, ¿qué otra cosa más eh, algo que me parecieron boludeces innecesarias pero que es como que le agregan valor a la experiencia Vos tenés un aparato que se llama Focus, que rescatás justamente de una de estas ruinas del de futuro pasado, eh, que te permite tener una interfaz holográfica con el juego. O sea, una vez que vos te lo pones al costado el personaje, se lo pone al costado de la 100, eh, a través del, del, del análogo derecho, apretándolo, o sea, el R3, sí. vos podés activar como una especie de burbuja virtual que te rodea, esto lo único que digamos, a vos te afecta negativamente en que solamente puedes caminar no puedes correr con esta burbuja pero esto te permite identificar cosas que no se ven a simple vista el tema está en que es, es un es un detective mode es? es una especie de detective mode sí básicamente es el, un AR Thingy, así es de... un, es un, com, un coso como que te, te muestra delante de tu cara, pero de, de tu cara nada más, eh, como una pantalla loca, mística, pero además también te muestra cosas en el, en el ambiente que te rodea, como. Claro, son, es,
0: ejemplo, sí, es realidad aumentada. ¿no?
1: Es, es realidad aumentada, pero funciona a la Detective Mode, a la Witcher Senses también, un poco, sí. eh, mm -hmm. etcétera, etcétera. Pero digamos, el lo que vai tiene vai copado.
0: Mode, assassin, mm, Paronga. Exacto,
1: eh, sí. sí. Todo eso. Sí. Lo que tiene de copado, digamos, lo puntual que tiene de copado es que el ruido ese sale del. O sea, el ruido de cuando lo activas y lo desactivas, que yo no me había dado cuenta porque como estaba jugando con auriculares, lo escuchaba también por los auriculares. Pero en un momento me sacó los auriculares, lo activé y el ruido de prender y apagar el aparatito sale por el parlante del Dual Shock. Dije. Mm. Ah, claro, porque es como que está a una distancia de. digamos, el dual shock figura ser como la oreja de la chabona. Y me di cuenta de eso porque cuando estiras el arco para tirar una flecha, el, el volumen, o sea, el ruido de, de estirar la, la, de tensionar el arco, sí. eh, sale por el parlante, pero sale incompleto. Es como que le hacen un un fade. Eh, un fade in de, en el micro, en el parlante del dual shock como diciendo de, se acerca el, el arco del, del arco justamente claro, como que lo tenés
0: la en la mano y al tirar empieza el sonido en el, en el joystick y termina en tus orejas
1: exactamente
0: bien eh, eh, sí, son esa... dos
1: boludeces que no, 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 no necesariamente hacen algo en particular pero me parecen que son copadas que las hagan
0: esas son cosas que eh, posta te perdés si jugás con auriculares Um, y Por ejemplo yo las notaba En eh, En cosas como Cuando jugué, en su momento jugué El, el, el Metal Gear 5 eh, no, hay... no, el Ground Zeroes ah. um, Lo jugué en la Play la primera vez Después lo jugué en PC Pero Ahí tenía, salía por el parlante Cuando prendías el Hydro y Códex, toda sí. la bola eh, Y ...son detalles muy lindos... ...que si sabes aprovecharlos... ...te meten bastante en la inmersión... Eh, ...sin... ...sin tener que tener un super 3D increíble... o ...lo que sea, es como que... ...es un medio audio, audiovisual... ...y cuando uno se pone a jugar con lo que puede hacer con el audio... ...es realmente... ...zarpado lo que puede lograr... ...yo todavía no encontré ningún juego... ...está bien que nunca tuve un home theater... ¿sí? Mm. Eh, ...todavía no encontré un, ningún juego que use tan bien... ...el audio como el Metal Gear Solid 4 que si vos lo jugás con los auriculares de Sony esos que simulan 7.1
1: sí. eh, es
0: impresionante o sea, es zarpado anda todo increíble y creo que más allá de que el 5 no tiene tantas cosas scriptadas entonces es más difícil de controlar y todo lo que quieras eh, me parece que el 4 tiene un nivel de producción de sonido increíble se lleva la rechota Así al punto de todo el ruido cuando tu traje se convierte, todas las cosas, todo el feedback sonoro que hay Como el Thread Circle también agarra el sonido y ves que compagina sí. bien Y cuando tenés puesto los cosas que simulan 7.1 estás escuchando el ruido del mismo lugar que el Thread Circle tiene la onda y toda la bola Y es como alucinante Y no te digo que necesariamente sea el juego que más inmersión tuve en mi vida Tendría que ponerme a pensar cuál es pero si sí te digo que ciertamente el que mejor lo logró mezclando audio y video y ver que traten de hacer eso en juegos nuevos usando este parlante extra que tiene el plena el control y eso me parece muy copado sí. eh, obviamente que no busca ese nivel de inmersión pero en la Wii que tenía el, el audio en el, en el control cuando jugabas al de tenis y eso vibraba un cachín y salía del parlante el ruido de es la verdad, pelota sí. y esa pelotudez atómica era increíble cuando salió eh, y nada, creo que, que garpa y que ayuda bastante sí
1: y bueno, eh, puntualmente después de, de lo que es la historia no voy a meterme en detalles pero sí quiero mencionar un par de cosas porque me parece que son súper destacables primero, el juego vale 100% la pena por la historia bien me parece que la historia es realmente un, una muy buena historia y estoy de acuerdo con lo que decía Jeff de Giant Bomb cuando lo terminó y cuando habló en uno de los podcasts hace un par de semanas que decía, tranquilamente el juego se podía obviar el, el after credits que tiene y era un juego que era totalmente cerrado, autoconclusivo, que tenía un principio, un medio, un final, y termina ahí, y se cierra ahí, y queda todo perfecto, y no hay, no hay realmente nada que explicar. Con, salvo la, este, la contra que tiene, que el hecho de que, a propósito, hayan dejado un hilo, digamos, sin explicar... Que yo me lo pregunté en un momento, dije, ¿qué onda esto? Porque no lo están explicando y estaba relativamente cerca del final en el momento en que te lo exponen. Claro. Y entonces dije, no están explicando esto, ¿qué onda? El juego sigue avanzando, continúa la historia, llegamos al final y dije, al final no explicaron qué onda eso. Y el After Credits básicamente se agarra de eso para decir, bienvenidos a Horizon Zero Dawn 2. Sí. Eh, y es como... Podrías haberlo explicado y podrías haber cerrado todo eso y dejarlo acá, pero ya sabemos que viva la franquicia, si sí, no te vas a perder la gallina de los huevos de oro potencialmente, entonces ponele que está bien, está perdonado, pero digamos que en un 90% de la historia cierra perfectamente dentro de lo que es el, el mundo del juego además de que está muy bien contada me rompe las pelotas tener que recurrir a este puntual eh, uso de palabras pero lo que es el environmental storytelling es muy 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 zarpado y está muy bien hecho eh, sobre todo con lo que tiene que ver con nuestro futuro lo que sería el pasado ancestral de este mundo eh, porque digamos el juego ocurre muchísimo tiempo en el futuro de nuestro tiempo, pero el pasado de ese futuro del juego es un futuro intermedio nuestro. O sea, es como que está sí, entre medio. Es
0: Post-apocalíptico, -post como dice.
1: Exacto, es post-post-apocalíptico, básicamente. Eh, no quiero dar más detalles que eso porque justamente parte de la gracia es ir descubriendo todo eso. Eh, entonces creo que con eso es suficiente como para decir varias cosas además de que el hecho de que el juego tiene un mensaje bastante claro desde la narrativa, el hecho de que los chabones decidieron eh, querer dar un mensaje y el mensaje se transmite bastante bien creo yo eh, es bastante interesante y se nota que es la mano, justamente esto lo comentaba con Marce Orosa el otro día que estábamos charlando un toque cuando me preguntó qué onda eh, uh -huh. cuando lo había terminado eh, él no lo jugó todavía sí. eh, tenía pensado capaz comprarlo en algún momento eh, pero bueno, lo que yo le decía a él es que se nota mucho la mano de que, eh, que esto es un developer eh, europeo porque los chabones tienen otra forma de laburar, tienen otra forma de contar las cosas y tienen otra forma de plantear un montón de, de interrogantes de contestar esos interrogantes sí. y de, eh, como ir a buscar algo, tipo yo me pongo un objetivo y digo quiero decir X los chabones van y lo dicen no es que se andan con vueltas y terminan en la nada misma de mira qué linda historia
0: quizás hay alguna forma de armar un tema de discusión sobre eso pero es un poco también lo que lo que me pasa a mí con los cómics europeos digamos comparados mm. con los cómics yankees eh, que también los mencionan mucho los chicos de rayos catódicos ¿no? pero digo vos lees un, una historieta de Tintín ponele Sí. Es una aventura autocontenida en 48 páginas que tiene una historia y que te cuenta y que los personajes tienen sus tienen sus defectos que no están ahí para cubrir la diversidad eh, necesaria para tildar una cosita y que nadie te demande, sino uh -huh. que el Capitán Hado, que es un borracho de mierda porque, eh, porque sí... Porque si vivís en Francia, hay vino. Y si tu viejo era un capitán, eh, en una época en la que la vida era dura, capaz que le daba el vino hasta quedar en el piso. ¿Entendés? Claro. Entonces, eh, esas cosas tienen otras sensibilidades, otras movidas. Eh, que, nada, generan hoy. Eh, sie siempre fueron interesantes, en mi opinión. Pero hoy generan un contraste con la. Máquina de hacer chorizos Que es Estados Unidos hoy en, en lo que es videojuegos Y sí. creo que tiene también Bastante que ver con lo que decía antes De, de esta búsqueda de la inmersión con cosas sutiles Y todo eso eh, Más allá de que una cosa es historia Y otra es inmersión digo Pero la, la presentación de cómo haces las cosas cómo, bueno. cómo se desenvuelven Las acciones, cómo se muestra todo eh, O sea, como decía el ejemplo de Metal Gear Es tipo, eso vino de Japón de un chabón que tiene muchas influencias occidentales no podría haber venido de Estados Unidos algo así y esto, eh, por lo que me contás tampoco, personalmente veo mucha influencia del marketing de Estados Unidos en este juego y por eso me atrae menos de lo que me lo venden la gente, o sea la gente me está vendiendo más que Sony este juego porque yo sí. veo el marketing del juego y me suena súper genérico eh, la presentación inicial me pareció interesante la primera vez que lo mostraron, uh -huh. pero cada vez que lo mostraban más me parecía un juego re bla y me, me lo está vendiendo mucho más mismo. claro, me lo está vendiendo mucho más la gente que me cuenta del juego que Sony, y eso me parece que es un problema que tienen que resolver a nivel marketing, pero bueno
1: eh, tendrían que dejar que cada una de las regiones marketine sus propios, o digamos marketine los juegos que nacen de sus propias regiones, sería más difícil, estoy de acuerdo
0: quizás tendrían que analizar Sí, o sea, el tema es este. Yo creo que si Europa publicita su propio juego a Europa, va a salir bien. Si lo publicita a nosotros, creo que también va a salir bien porque tenemos más en común con ellos en muchos aspectos que con los Yankees, a pesar de que sí. tengamos tanta influencia Yankee. Pero a los Yankees por ahí no se lo vendés y no le decís matas dinosaurios robot ¿Qué sé yo? Eh, tienen otras sí, cosas sí, en la cual. cabeza.
1: Y bueno, lo último que voy a comentar que es algo... O sea, me dio la impresión a mí, a pesar de que no es algo que afecta súper pesadamente al juego ni nada de eso Digamos que no, no, no afecta negativamente a la historia y qué sé yo Pero es como una idea subyacente a lo largo de la gran mayoría del juego Y es el hecho de eh, lo que puse acá, básicamente, que el malo, entre comillas, sea un hombre Y la buena, entre comillas, sea una mujer Y esto es generalizando un montón, ¿eh? No, no tomen esto como digamos, como ley, ni como nada de eso, sino que es simplemente una trama subyacente que a lo largo del juego es como que de a poco te vas dando cuenta de que hay medio como una estereotipación hacia este, este digamos este blanco y negro si querés de el hombre hace todo mal y la mujer hace todo bien que a mí, me, no te digo que me jodió pero digo no era necesario realmente hacer esto eh... Sí, o sea, hay que
0: ver cómo lo trataron justamente siendo eh, como decías un developer europeo, porque ellos mismos suelen manejar de forma más eh, menos en tu cara y menos sentirse que están eso, tildando una por eso, cajita Por los eso te digo que
1: en ningún momento lo, lo sentí, digamos así, en la cara pero sí es como que a lo largo del juego como que van apareciendo ejemplos de esto y como que te va de a poco cayendo la ficha y cuando llegas al final es como. ¡Ah!
0: Por, ver... por ahí así es el feminismo europeo. <risa> ¿Qué, <risa> ¿Qué sé yo? Puede ser, sí. Eh, menos eh, te prendo fuego en tetas y más. Eh, no sé. Trata de mandar un mensaje. Y no lo digo particularmente por nuestro país, lo digo por. Eh, las cosas que en Estados Unidos están haciendo por el feminismo y todo, de que. La típica de si no hay un tanto porcentaje de gente negra, un tanto porcentaje de gente gay y tanto porcentaje de gente mujer, esto no está bien. Es como, mm -hmm. no... <ríe> no es así. Claro, no. Tipo, no es así. Si estás haciendo un juego de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los soldados son hombres. Y, y pendejos y... Y bueno, y, y la pasan mal. Exacto, en fin. Por ejemplo. Pero bueno, no importa. Eh, Pero bueno, ya, nada,
1: eso, Horizon.
0: Bien. Eh, copado, me lo vendiste mucho más, como decía, de lo que venía entusiasmado hasta ahora de jugarlo o no. Y capaz, si te copas mucho, te lo pide prestado, si no, lo compraré eventualmente. Eh, bien. Eh, yo seguí con el Zelda. Eh, no recuerdo, honestamente, si la otra vez mencioné el problema con el Draw Distance. Me parece que no me lo No mencionaste
1: lo del Draw Distance Sí si hablaste de la Master Soul.
0: Bien. Eh, lo del Draw Distance fue una cosa que me pasó antes, de la semana pasada, y me olvidé de mencionar. Que es que vos, eh, en este juego tenés la distinción muy copada, como han notado en varios videos y distintas personas y eso, de que vos te subís a las torres y y revelas el área, ¿no? El mapa, la geografía, eh, ¿qué, qué cosa perdón?
1: Revelas la geografía claro, del área,
0: revelas el mapa, pero no las acciones para hacer, las side quests, las cosas que hay para encontrar y eso di diferenciando, o sea, zarpado de eh, haciendo, haciendo un, una marca, eh, una marcada diferencia entre este juego y eh, Far Cry o Assassin's Creed o Shadow of Mordor o cualquier otro sí, juego. Horizon, que siga, etcétera sí, En Horizon está. también aparecen los iconos de las Claro. Cosas. Entonces es como que básicamente lo que hace es decirte, bueno, ahora te vas a perder menos. <ríe> y te dice los nombres de los lugares que son importantes porque hay muchos NPCs que te dicen. Nombran eh, los lugares. Claro, tipo, si vas para el, tal lago y doblas para ahí, dicen que se perdió alguna vez un cosa y te dan una quest de encontrar un shrine que está un poco más oculto que los de default, capaz. Eh, entonces, esa forma de revelar el mapa hace que básicamente te incentive la exploración. Uh -huh. Sí, hablé de cómo revelar todo el mapa a la vez, te puedes jugar en contra porque no sabes dónde estás parado después. Claro. Pero eh, ya te vas ubicando con los landmarks y es otra cosa.
1: Después qué tiene que ver esto puntualmente con el Draw Distance?
0: Bueno, yendo a eso eh, Cuando revelé una de las torres eh, la que, Una que está cerca de Death Mountain eh, Miré hacia abajo, a lo lejos Y veía un, uno de los eh, Rhymes Y lo marqué con, con un botón marcas Un waypoint en el mapa uh -huh. Que mientras estás jugando no lo ves Lo ves en el mapa nada más Pero si usas zoom, aparece como un indicador claro. mientras estás usando la tablet como que la tablet tiene una realidad aumentada digamos, los tablets claro, sí sí, que está bueno porque si jugás sin el HUD o sea, sin el minimapa y todo tiene sentido que la tablet que es una cosa tecnológica mágica pueda uh -huh. proyectar sobre el espacio 3D algo, ¿no? Y, y si estás jugando sin ninguna otra parte del HUD, excepto los corazoncitos que es la única parte que no puedes habilitar, está bueno, eh, Usar eso y tipo, vas mirando, y es tipo, bueno, tengo que ir para adelante y a la derecha y vas y cada tanto te fijas. Es, es interesante. El problema de esto fue que yo marqué en el mapa este templo. Eh, vos, cuando pones la marca, puedes apretar el botón menos para entrar al mapa inmediatamente. Y si estás en, si lo hiciste justo después de haber marcado algo, o sea, tiene como un umbral ahí de tiempo, uh -huh. directamente te centra ahí en vez de sentarte en link. Eh, Copado Que te deja, si querés, cambiar lo que marcaste por un iconito Entonces, si vos, si, si, si vos ves un boss, ponele un, un, No sé si es un boss, pero un line L, estos enemigos que digo que son resarpados ah, sí. Yo lo que estoy haciendo es, lo marco, si lo veo de lejos Aprieto el menos y cambio la marca por una calavera Y es tipo, no tengo, no estoy Muerte. gastando ¿Qué qué? Muerte cerca Claro, es, es tipo, lo marco como, es un boss, ¿no? Um, la calavera clásicamente definiendo un boss en el Zelda um, entonces es como que no estoy gastando uno de los cinco eh, indicadores que puedo usar que se marca en el mapa y uh -huh. lo dejo marcado entonces nada, apreté el menos para ver el templo donde estaba para ubicarme un poco cómo ir porque no estaba seguro y veo que la marca está perdón por el bostezo eh, sí. Bien, eh, la marca está muy cerca de otro shrine eh, que, que había ahí cerca y me parece muy raro eso, o sea, no suele haber dos tan cerca. Entonces digo, bueno, y me mando, tipo me tiro así de la torre con el coso para planear, voy así, qué sé yo, camino un tramo, mato un par de esqueletos, lo que sea, y cuando llego al punto... Eh, ya tengo titilando el, el sensor que te marca tenés un shrine cerca sí. pero no hay nada ahí, y pienso bueno, capaz hay una cueva subterránea y tengo que encontrar la entrada, que puede ser y busco un poco, nada eh, de hecho en el juego hay pocas cuevas tiene, no, no tiene muchos lugares eh, con debe ser más difícil procesar colisiones y cosas en el mapa es, posible. es más simple que sea un mapa de un solo nivel, digamos. Pero bueno, no importa. Cuestión que eh, voy siguiendo el, el, el sonar este que te va diciendo que tan cerca estás en vez de la marca del mapa.
1: El Wi-Fi del templo. Y, claro,
0: <ríe> voy siguiendo las barritas de Wi-Fi y me doy cuenta de que en realidad estaba bastante más adelante el templo. Y el problema era que cuando había visto desde la torre no se estaba renderizando bien esa parte del mapa. Y yo veía a través del piso el mm, templo.
1: Okay. Eh,
0: el templo estaba más adelante, abajo de un, de un pequeño risco, digamos, ¿no? Sí, en un, bajo, que un bajar bajo relieve, un, una cosa así. Sí, un vallecito chiquito, lo que mierda sea. Eh, una fisura en el piso. Cuestión que yo había marcado, y obviamente el ray tracing, como le dicen, eh, el, el, cuando yo aprieto la marca, lo que hace es disparar una línea desde donde está Link hasta donde está mirando Link. Y el primer coso que colisiona lo marca. Eh, y obviamente colisionó contra el piso que no estaba viendo.
1: <ríe> entonces... Pero claro, porque no estaba renderizándolo, pero estaba activo para colisiones.
0: Claro, estaba ahí, yo no lo veía. Exacto. Eh, entonces me pasó que genuinamente me, me jodió el gameplay eso. O sea, fue la primera vez que un problema con el draw distance me... Perjudicó la experiencia, más allá de por ahí verse en bajo detalle, a algo y, o, o cosas así, ¿no? Claro. Porque vos, cuando estás mirando con los binoculares, puedes ver básicamente todo el mundo. Pero ahora me contagias vos, hijo de puta. <risa> eh, vos puedes ver básicamente todo el mundo, pero muchas veces pasa de, bueno, no sé, si ves que hay, un, hay algunas bases de los enemigos, así los los campamentos de los Bokoblins y todo eso, que están... En un árbol y tienen como una estructura de madera y eso. Por ahí eso lo ves con super low level of detail. Y,
1: y son 10 polígonos locos. Claro, y es
0: un árbol hecho de mierda aplastada. <risa> y, 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 y nada. Y es como, como que está esculpido de, de, de la plastilina más barata que viste en tu vida, ¿viste? Y todo así borrada la textura, todo. Um, te digo, por ahí ves eso, pero es más o menos de tipo, bueno, es un árbol. Y, y lo ves. Pero cuando ya directamente tenés un problema de no se renderiza una parte del piso, pero los sí, templos ahí se renderizan. Los templos se renderizan todos porque claramente están en otro layer de renderización y se aseguran de que los veas para que los puedas marcar. Que está bien que hagan eso. Uh -huh. Entonces, esa cosa me jodió un poco. Eh, pero bueno, hablando de temas técnicos del Zelda, salió una. O salió un parche ayer. Sí, lo eh, leí exactamente el otro día. Que subió bastante el frame rate, según dicen, vi un video demostrativo y.
1: ¿Subió se... o estabilizó? Que es distinto.
0: Eh, estabilizó en la Switch. Eh, tengo entendido que estabiliza bastante también en la Wii U, pero yo vi un video de Switch, no tengo idea. Okay. Así que quienes lo tengan pueden bajarse el parche. Eh, todavía no lo probé, pero vi un video Y básicamente en el Lost Woods Podés moverte sin premiar Lo cual es zarpado Porque está lleno de pasto y árboles Y es como la concha de tu madre eh, <risa> y, y nada, y la verdad es que hoy Prendí la Switch y dije, ah, voy a poner a bajar el parche Que se yo, prendo la Switch, ya estaba bajado el parche Y tenía abierto el Zelda Suspendido yo, entonces lo cerré Y se instaló, y listo, ya está parcheado Lo hizo todo solo, fue como Nailed it, perfecto eh, sí. A diferencia de la 3DS que tenés que ir, apretar bajar, qué sé yo, te pone musiquita de fondo súper repetitiva que te hincha las pelotas, tarda un rato. <risa> o sea, una experiencia de uso muy copada. Claro. Eh, la, la banco a pleno. Eh, no sé si también te baja todo en modo tablet de la misma forma. Yo la tengo acá enchufada, cargando, por eso se, ve, el que, se ve que priorizó y dijo, puedo hacer esto sin problemas. Claro. Eh, Además de no que la tenés recuerdo el wifi las... constantemente. ¿Qué qué, perdón?
1: Además de que la tenés conectada al wifi constantemente. O sea que ni, claro, ni claro. un choque bajaron. Que se activó el parche, sí, sí. lo bajó y listo.
0: Claro, lo que digo es el Sleep Mode en tablet. Probablemente puedas configurarlo para que no haga nada más que estar claro. en sleep mode. Eh, pero cuando está enchufado, no puedes aplicar el Airplane Mode, como mostramos en el video que sacamos. Así es. Así que está siempre activo y, y funciona. Igual que en realidad también lo hacía la Wii U, viste que te bajaba todas las cosas. Pero a veces uh -huh. la Wii U te pedía instalarlas a mano y todo eso. Y acá parece que eh, es un poco más automático todo. Así que interesante. Eh, tengo que seguir jugándolo. La estoy pasando súper bien como siempre. Hice un... Eh, en el mapa hay unos laberintos eh, uh -huh. que... No estoy seguro, pero creo que eso también es algo que viene del 1. No lo sé. Eh, y, no, Y la... eh, Por lo menos concept art del concept del 1 me parece que viene. Eh, no estoy seguro. Cuestión que... Nada. Básicamente fui a un lugar a ver cuánto me costaba hacer una armadura que es medio falopa, así re loca. Y me costaba un montón. Tenía que tener unos ítems en particular que son de los guardianes, digamos. Eh, que son esos, esas arañas locas. Eh, mecánicas que hay en todos los trailers y todo Y ya que estaba ahí Veía que estaba un laberinto que ya había ido una vez eh, Dije, bueno voy a hacer el laberinto En ese laberinto me había pasado otro problema Draw distance antes Que vos lo ves y estás muy alto Puedes tirarte y aterrizar Arriba de él y caminar por las paredes Y dije... Ah, la re hice, O sea, estoy haciendo la gran... <risa> Hago el gameplay como se me canta y puedo llegar al templo que hay adentro del laberinto. Vos ves que hay un templo, esto es un shrine de estos. Eh, y lo ves de lejos, lo puedes marcar todo. Hay como una ventana así que decís... Eh, si me tiro y llego, puedo caminar por las paredes, salto y me meto ahí. Bueno, me tiro, no. llego, voy por ahí. Hay unos, unos tipos de guardianes que vuelan que tenés que esquivar porque si te ven con su... Tienen como un spotlight. Eh, uh -huh. Así, la gran Metal Gear. Y si te ven, empiezan a tirarte lásers a lo loco. Creo que tienen menos vida que los otros, pues son más livianitos, Son drones, básicamente. Pero no, no probé matarlos todavía. Cuestión que... Voy ahí, salto sí, entre todas las paredes. Me fijo de no caerme. Medio cuidado, así, todo. Llego hasta la puerta del templo. Y, tipo, hasta el lugar donde está la ventana esa y resulta que tenía rejas y no las había visto por el Draw Distance
1: ah.
2: y es como
0: la concha de mi vida ¿qué hago ahora? y aparecía una voz que decía vos que llegaste al laberinto no sé qué este es un desafío bla 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 y y es como tenés que encontrar la entrada y me pareció también algo que arruinó un poquito una experiencia de que yo ya, te, ya tenía esa sensación de engañar el juego que te da hacer cada cosa que haces en este juego de de tipo agarré y sumé uno más dos y saqué cuatro de alguna forma, tipo eh, ya tenía esa sensación de, de reward en mi cabeza, viste y cuando llegué no pude, entonces bueno me mandé de nuevo y e hice el laberinto y ahora pasa a la sección spoilers
1: eh, un poco Maxi del futuro nuevamente salvando al mundo del spoiler y haciendo un bien por la humanidad. Para evitar cualquier tipo de spoiler sobre Legend of Zelda Breath of the Wild, por favor salten hasta 1 hora 7 minutos y 30 segundos aproximadamente. Muchas gracias nos vemos la próxima, saludos y que les garúe fino En el laberinto
0: llego a la puerta tipo, entro bien esta vez y apenas dentro hay un guardián y digo ¡hey tipo! nunca me había <risas> enfrentado a uno y destruido a un guardián, eh, pero me habían dicho que la clave está en que si vos timeas bien un parry no te rompe nada un escudo, o sea el escudo no se rompe para nada. Eh, eso básicamente eh, eh, lo que significa es que si timeas bien le puedes devolver el rayo láser eh, al, al guardián. Y un guardián que está entero, que camina y todo, tenés que devolvérselo tres veces, y uno que está enterrado, medio ocho mierda, eh, una sola vez y lo matás. Entonces dije, bueno, voy a hacerlo del parry. L eh, primero lo que me pasaba era que el timing tiene como un cue auditivo. Eh, el timing iba de lento a más rápido, más rápido, más rápido, y como que. vos vas siguiendo el ritmo y te parece que va a disparar en un momento y tarda un cachito más. Entonces, casi siempre hacía el parry antes de que me dispare y me la pegaba de lleno en la jeta. <risa> y, y ya no llega a matarme de una casi. Sobre todo si me comía alguna comida que me dé más corazones o algo. Pero es como que inmediatamente por ahí me gasto una feria o algo para que no muera. Eh, claro, sí. O sea, ya me hace pija. Te deja prendido fuego. Esto es todo un garrón. Si tenías algo de madera encima, se prende fuego y arde y muere. <risa> eh, pero bueno. Cuestión que. Después le empecé a pegar al timing un poquito más. Eh, pero no era un perfecto barrio, o sea que te
1: hacía pija la, el escudo.
0: No, en el sentido de eh, no abrirlo antes de tiempo. Ah. Entonces no llegaba a abrirlo a tiempo y un solo rayo láser no te hace nada, pero destruye tu escudo, no importa la defensa que tengas. Lo destruye. Ok. No es tipo, uy salió volando, lo agarro de por ahí. Tenés no, no, un escudo no. menos. Y, explota
1: en mil pedazos,
2: claro. Claro,
0: y la cantidad de escudos que tenés es como de 0 a n, n siendo menor a infinito. Entonces es como complicado. Cuestión que perdí, como cuatro escudos, creo que tengo 7 slots de escudos ahora. Y con uno de los que me quedaba pude devolverle el coso y ahí agarré el timing y le devolví los tres seguidos. Y se sintió rezarpado y le hice mierda. Que nunca había hecho mierda en guardián en todo el juego. Cuando le haces mierda atropea muchas Partes de guardián que eran las que necesitaba para Mecánica, la armadura. Claro. Eh, que es, es una armadura de guardián, digamos, que te sube la defensa contra los guardianes y es así. Es de las más pesadas del juego. Creo que no es de metal, lo, es medio de piedra, lo cual haría que en una tormenta eléctrica no necesites desequiparla, si no me equivoco. Eh, puede que esté mintiendo y sea de metal. Pero en el juego, viste, si viste la charla que hablan del arte y todo el juego, es como que las cosas de metal brillan a propósito para indicarte: esto es de metal y esto no hace eso eh, cuestión que dropeé un montón y dije ah bueno genial o sea claramente hay que matar a los guardianes porque vos puedes agarrar de los que están muertos alguna parte pero agarras una sola y cuando matas uno te tira un montón ok lección aprendida me pongo a dar vueltas por el laberinto no tengo idea de qué hacer para llegar al final justo por pelear con el guardián tenía equipada la ropa del héroe que es tipo la remera azul que la remera azul te da, te deja ver la vida de los enemigos, cuánto tienen. Eh, entonces, teniendo esa remera equipada, dando vueltas por el coso, empiezo a ver a través de las paredes vida de enemigos que están por ahí. Entonces digo, bueno, voy para allá, hay algo. Tipo, si hay un enemigo, hay algo. Y nada, un par de murcielaguitos, boludeces, de golpe un guardián en el piso, que de esos que solo hay que devolver una vez, eh, en vez de romper más escudos al pedo, le, los cagué a palos. Tipo, tenía 500 de vida. ...me escondía un poco y le iba pegando con algunas armas que lo Eh. ...que eso, eso es otro spoiler más, no importa... Eh, ...pero bueno, cuestión que... ...digo, bueno, capaz tengo que matar todos los guardianes que hay... Y ...se abre la puerta del coso, no sé cómo funciona... ...dando vueltas así, descubro una escalera, subo la escalera... ...y entré al templo por adentro... Eh, ...por abajo... ...o sea, el, 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 todo el laberinto tiene una torre donde está el templo arriba... Ah, okay. Entonces entro y subo a la torre y entro desde, o sea, entro por el costado ya estando adentro de la reja que vi al principio. Bien, bien, bien. Y, y ahí veo el templo. Entonces pongo la tablet loca para que marque el lugar. Entro, me agarro lo que me da el, el templo, que es un casco bastante zarpado. Eh, y es como, eh, felicidades, laberinto, Yuppie. Y cuando salgo veo que se abrió una compuerta, se abrió la reja para que pueda salir de ahí y entrar claro. fácil si quiero. Y se abrió una compuerta en el piso que tiene corriente ascendente, como diciendo, acá puedes subir hasta donde estás. Entonces yo digo, será un shortcut para el piso de abajo cuando entro al laberinto. Uh -huh. Entonces me tiro con el. con el paraglider para bajar. Y cuando llego abajo de todo veo que era un subsuelo abajo del, abajo del laberinto. Lleno de guardianes. Yeah. <risa> Lleno hasta las bolas. Y estaban todos desactivados, pero es como que... Como que dije... Mmm, <risa> no sé cuántos veces
1: se activan.
0: Claro, no sé cuántos de estos están vivos. Si me acerco me muestra la vida de los que están vivos por la remera que tenía puesta. Y me acordé que un amigo había dicho que podías, eh, usando Magnesis, eh, que es el magnetólogo... Golpear a los guardianes y mover a algunos de los que están en el piso O sea, como que los levantás Y puedes agarrar más drops que hay abajo de ellos Entonces digo, bueno, voy a ver si hago eso Nada es magnético, la puta madre Me fijo el estasis Y veo que solo se highlightan los que son movibles eh, Entonces digo, ahí está, esa es la mía Y ahí me doy cuenta que... Eh, o sea, capaz que los otros son movibles pero no estasiciables. Pero los que estaban como estas deseables si estaban todos vivos. Entonces con eso ya sé cómo diferenciar cuáles están vivos y cuáles no. Bien. Entonces me acerco de a poco y digo, bueno, Life voy hacks. a tratar... ¿Qué qué? Lifehacks. Sí. Voy a tratar de matar a un par para agarrar más cosas porque quiero esta puta armadura. Eh... Y cuando estoy viendo, bueno, a ver, tengo nada más tres escudos, cómo hago, qué armas tengo, qué sé yo. Empiezo a revisar mis armas y es tipo cuando paso por la Master Sword está brillando como la puta madre y es como The Sword of evil's Bane, chabón y agarro la espada y le pego al guardián y lo hago re recontra remil pija tipo, o sea no lo mata de una pero le saca un cacho de vida zarpado, que tienen como 15.000 de vida eh, no, tienen, perdón, 1.500 de vida eh, el error de cuplo del Platón ataca de nuevo eh, cuestión que es como, ah, es la espada para matar guardianes Y la Master Sword sola Básicamente pega como una espada normalita Y se hace moco rápido Y se regenera con el tiempo Pero cuando ah. está brillando, no se hace moco para nada O sea, todo lo que le pegás No te destruye la Master ¡Es la Sword. espada de
1: Frodo! Claro, <ríe> de hecho,
0: te indica en, en el lore, cuando la agarrás que brilla ante la presencia de, de la, del mal, de digamos, los orcos. Y, claro. y es como. Es la espada de la luz de de, de Gauri eh, básicamente. Y, y nada, entonces, a los que estaban quietos en el lugar, iba y los cagaba a palos. Tipo, le llegas a pegar todos los golpes que necesitas para matarlos antes de que te disparen la primera vez. Lo cual. Si, si te acercaste antes de que empiecen a apuntarte, ¿no? Uh -huh. eh, lo cual está zarpado. Y había un par que tenían las piernas y todo Entonces los que tenían las piernas Tuve que empezar a estunearlos y eso Tipo le tiraba flecha al ojo y eso lo ciega un cachito Entonces puedes acercarte Entonces así Y en una de esas tiro un espadazo y veo que le corta una pierna Y dropea más cosas por haberle cortado una pierna Y es tipo ¡Holy shit! Este juego es Monster Hunter secretamente otra vez y empiezo como a cortarle todas las piernas Y a veces cuando le cortas la pierna Se levanta un poquito Y puedes ponerte abajo de su panza digamos Y cagarlo a palo sin que te vea que, Ni que te apunte ni nada Y lo dejas medio en un estado más destruible Y fue como A pesar de todo lo que putié Por la sección de spoiler De la semana pasada De la, de la espada La forma en la que te sentís Súper zarpado y, y te super
1: contra uno de los enemigos más poderosos del juego. Claro, o sea,
0: el empowering que te da la espada eleva el, el Lord que tiene atrás, ¿me entendés? A un nivel nuevo. Eh, es como que es mucho más relevante de la Master Sword de esta forma en este juego que hasta ahora en ninguna otra celda que probé, ¿me entendés? Hasta ahora la, la Master Sword era lo que necesitabas para sacar la maldición del, del castillo en el to the past era una llave, era lo mismo que tener una llave. Era, sin esto no puedes abrir esto, bueno. Y, claro. y en el. Y en el Ocarina of Time era cuando lo enterras ahí, te convertís en hombre, igual que en la vida.
2: <risa> <risa> <risa>
0: y, y, y nada, pero nada más, ¿viste? Y en este juego es como: si peleas contra el mal con la Master Sword sos el héroe de la leyenda, ¿me entiendes? y eso es zarpado fue una sensación increíble que creo que no, no sé si sería tan lograble si la espada, cuando no le pegas a algo inherentemente maligno cuando no le pegas a algo maligno es una espada chota y Chalfón. yo, a mí me hubiera gustado que fuera un poco mejor y se rompa más fácil de última, o algo así, ¿no? pero la verdad es que tal vez este efecto lo lograron después de fine tunearlo un rato porque es increíble cuando te das cuenta de que puedes usarla contra los guardianes y los haces moco y no se rompe y no necesitas otra arma, es tipo, ya está esta es la el arma definitiva contra este es este la antiguardianes. guardianes claro, y, y me voló bastante el bocho igual necesitas un buen escudo para o sea, necesitas escudos porque igual te llegan a tirar tiros los que se mueven y todo, pero en este lugar que era como un cementerio de guardianes podías esconderte atrás de otro de los que estaban muertos el chabón no podía dispararte, entonces cuando se acercaba claro. le dabas... Hay, hay estrategias y realmente con solo la Master Sword puedes salir triunfante. Y es, es una sensación, como decía, zarpada, porque hasta ahora en todo el juego se te enseñó que las armas es algo que es un recurso descartable, que no es muy relevante, que vos lo único que tenés que hacer es saber más o menos qué usar contra qué y nada más. Y acá es como... Sos el puto héroe y estás cumpliendo tu rol librando el mundo del mal. Y es como... Zarpado. Eh... Nada, buenísimo. Y en ese sentido fue como que okay, se redime bastante la Master Sword. Sigue pareciéndome imbécil la forma de agarrarla. Sí, por supuesto. pero Una cosa no quita la otra. Pero ahora es como. como que decís... Es más interesante todavía la idea de ver los speedruns... A ver cómo carajo hacen sin esto porque... Porque Ganon y los bosses también son así. O sea, yo, yo sabía que lo podía usar contra los bosses de los, de los Dungeons. Yo y estoy, estoy esperando, todavía no hice los otros dos. Pero no se me ocurrió que iba a ser contra los Guardianes también. En parte porque la corrupción, entre comillas... Se ve como una cosa medio negra, oscura en algunos lugares del mapa... Y los guardianes técnicamente están corruptos por Ganon. Y por eso se ven con la luz roja en vez de la luz azul. Básicamente. Uh -huh. Porque Tron. Pero. Eh, es como que no tienen, no tienen. No emanan esa oscuridad que emanan las otras cosas corruptas del juego. Entonces, claro. como que no lo asocié. Es como que está dentro del core y no lo ves. Fuera de todo eso, termino de matar así a todos los que había y farmeo un montón de cositas. Y veo que hay unas partículas volando en el aire, que es lo que pasa cuando hay una Blood Moon. Que las Blood Moon son... Hay fases lunares en el juego, que no las vi a ver qué onda, si son más o menos realistas. Imagino que sí, porque... ¿Para qué modelarlo si no lo vas a hacer bien? Pero hay una fase lunar que es luna llena, roja. Y... Cuando pasa eso, todos los enemigos que mataste en el mundo, respawnen. No que está bueno porque... Por un lado significa que es bastante persistente. Vos puedes limpiar un campamento y cada vez que vas por ahí no te van a joder más. Hasta que reviven. Pero cuando reviven también reviven a veces los spawns de algunas armas que están en ciertos lugares. Eh, tipo en este laberinto había un arma, que yo ya tenía una. Pero había un arma así enterrada en una piedra. Que hay algunas en el, mu en el mundo que puedes agarrar. Y esas respawnean, me contaba un amigo. Entonces esta es un, una espada de fuego de dos manos que está resarpada. Así, bien, bien japonesa, viste, que tienen como esa forma medio de fueguito. La...
1: Sí, la misma espada tiene forma de flama.
0: Sí, y, y nada, esa espada está zarpada para, por ejemplo, ir por la nieve, como decía la otra vez, te lo pones en la espalda y vas resarpado. Y nada, entonces es como que respawnea todo eso y vos podés volver y farmear bichos y todo. Y... Pero también obviamente puede ser un problema. Entonces estaba en este lugar lleno de guardianes, estaban a punto de respawnear, Puse madera en el suelo, hice un fueguito con la espada de fuego eh, Me puse a esperar hasta la mañana Pasó la Blood Moon, respawnearon todos Y los volví a farmear a todos <risa> y, y obtuve todas las partes necesarias para hacer por lo menos una parte de la armadura Porque es posta muy caro, es una de las últimas armaduras del juego eh, Y supongo que ahí termina la parte de spoilers Y volviendo de la parte de spoilers eh, Conseguí un montón de partes que necesitaba para la armadura que quería... En el laberinto mágico... Volví... Y veo que me alcanzaba para hacer una de las tres partes de la armadura... Y fue como... Anda a cagar... Pero bueno... Sí. O sea, tengo un montón de todas las partes... Pero hay una parte en particular... Un, un elemento que necesito... Que para sí. cada parte necesito como nueve... Y tenía... Eh, no sé... Quince... Y fue como... Bueno, puedo hacer una de estas tres... Y me hice la pechera... En el laberinto había encontrado... Algo que tenía la misma bonificación... Pero no es del mismo set... Entonces no sé se, O sea, se suman... Pero si Necesito las tres partes de la armadura... Para tener una bonificación extra... Eh, no, no va a servir esta con las otras... Y... Y nada... Y esa parte que encontré en el laberinto... Un amigo me dijo que hay alguien que la fabrica también... Porque es como una joyería... Es, es, es un headgear que es una corona... Eh, uh -huh. Y después parece que hay garitos y cosas que son headgear también que no son de set pero te dan bonuses bastante zarpados, entonces es como eh, este es un headband que parece un, unos laureles con un diamante y, y te da protección contra los guardianes por ejemplo eh, okay. y después hay otros que te darán otras cosas pero bueno, nada, eh, pude hacer la pechera de la armadura, pude apredearla una vez también con todos los otros elementos que tenía eh, que eso se hace con la great fairy y, y estoy en, estoy en. medio, no es que no es que estoy dilatando el juego, pero es como, ¿voy a otro, a otro dungeon o voy a buscar la armadura esta que vi una vez? y dije, eh, voy a hacerlo de la armadura primero y entonces ahora tengo que farmear un montón de cosas y, claro. y dar vueltas por el mundo, pero con todo lo que descubrí en el laberinto eh, se vuelve interesante, y en el laberinto obtuve también un cacho de otra armadura que es la armadura que ganas en los laberintos que un amigo me contó de que va y está bastante buena y, y también es difícil de aprovechar, así que hay que parmear otras cosas para eso, lo cual eh, para eso todavía no estoy listo porque digamos que tiene mucho que ver con las calabritas que va poniendo en el mapa <risa> eh, pero bueno Zelda, está todo buenísimo eh, aguante, me encanta tenés que jugarlo más eh, y porque lo jugaste un poquito en mi casa, eh, yo creo que o, o te seguís viniendo y lo grabamos para YouTube y la pasamos bien los dos. O comprate la Switch y dejate de joder. <ríe> pero la bueno. Switch
1: me la voy a comprar en su debido momento, pero me la voy a comprar.
0: Está ah, muy bien. Eh, pero nada, increíble, aguante todo y eso es todo sobre el celda. Vos tenés un juego más, ya nos estamos yendo a la mierda, pero... Dale. Sí,
1: pues justamente por eso pensaba dejarlo directamente para la semana que viene, además tampoco jugué demasiado, habré jugado, no sé, una hora y media, dos, así que prefiero directamente guardarlo para la semana que viene, jugar un poco más y tener un poco más de qué hablar, eh, así que... listo, ya o sea, ya lo borré, así que nunca existió.
0: Bueno, ok... Bien, entonces dicho todo esto, que fue un montón de cosas, eh, por si no escucharon la parte de spoilers, con cacho y hablamos mucho del Horizon también, eh, vamos a pasar a la siguiente sección, que es el Rapid Fire, donde hablaremos de las noticias de la semana. Acá en el Rapid Fire tenemos eh, unas seis noticias, si cuento Más bien. O menos. Eh, la primera es que el Painscape Torment Enhanced Edition fue anunciado para iOS, Android, PC y Mac. Este es el clásico juego de rol eh, que sería del cual se basa el nuevo Torment. ¿no? Uh -huh. eh, o sea, el nuevo Torment, ese cual espiritual de este, no se basa en este en realidad pero fue aclamado por mucho tiempo como el juego mejor escrito de la historia eh, por su narrativa, de sus personajes y la forma en la que podés resolver la mayoría de los conflictos del juego sin pelear eh, dicen que es un juego de la recontra hostia yo me lo había instalado para empezarlo, obviamente Zelda eh, pero es la misma que me está pasando con todos los juegos de rol que están saliendo ahora que si los baqueo en Kickstarter o si los compro lo que sea, poco después sale o la Enhanced o la Director Cat o no sé qué y te lo dan gratis en general. Es que no sé si va a ser el caso, me parece que no. Entonces es como, bueno, espero la siguiente versión y lo juego después y después no lo juego nunca porque <risa> salen otros claro. juegos. Pero... No sé si voy a jugar el original o al Enhanced Pero básicamente lo que hicieron Fue que corra en hasta 4K si no me equivoco y... Creo que sí,
1: la verdad no, no leí los detalles
0: Bien, y nada Ya salió un trailer que Muestra el juego andando un poco Y se ve Es curioso porque como Los juegos nuevos apuntan a Evocar esa época, se ve casi Tan bien como eh, El... El Pillars of Eternity o el nuevo Torment. La única diferencia es que los personajes son distintivamente prerenderizados y tienen un frame rate eh, más bajo que los nuevos juegos que tienen 60 frames por segundo. ¿no? Eh, pero nada, la verdad es que eh, un clásico muy, muy aclamado por la crítica, eh, accesible en GOG y otros sitios como, por el estilo. Y nada, eh, ah, creo que unos. ¿Cuánto estaba? ¿10 dólares? No eh, No sé ¿No
1: dice?
0: Eh, estoy buscando en GOG Porque en la noticia no estaba Decía algo del ah, precio okay. del otro eh, Ah, va a ser lanzado el 11 de abril en PC y Mac Por eh, 15 libras Este es un sitio de... Sí, 15 de,
2: libras O sea que calculenle
1: que van a ser
0: este, 20 y, dólares Sí, sí, 20 dólares probablemente A menos que esté localizado Y sean 15 dólares Y, ¿Y, en, en, Mobile, iOS y en iOS y Android 10 sí. dólares Sí, en Android y en iOS 10 dólares Así que eso Ténganlo en cuenta eh, Es un juego que quiero jugar hace rato eh, Y la verdad que tiene mucha pinta Así que copado
1: Muy bien eh, próxima noticia, Final Fantasy XIV descarta de su periodo de prueba el límite de 14 días con lo cual ahora solamente están restringidos los periodos de prueba por nivel de personaje uh -huh. lo que quiere decir que pueden levear gratis absolutamente con todo el juego disponible pero hasta nivel 35 nada más eh, lo cual creo que es una interesante nueva opción porque el juego tenía eh, una como si fuera un, un doble... Eh, un doble cerrojo por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Era, o llegabas hasta el nivel 35, o se te agotaban los 14 días para poder probarlo. Ahora uh -huh. es como que básicamente hicieron una Starter Edition, eh, liberando el, el tiempo de, sí, de sí. juego máximo que puedes meterle, que son 14 días de corrido. Te ponen un level eh, cap. ¿eh? Exactamente. Solamente toman el level cap de personaje nivel 35, eh, mm -hmm. Para que vos lo puedas probar a gusto y piachere, Me parece una movida inteligente de parte de ellos eh, lo, sobre lo que todo porque... no sé
0: es si el Geográficamente está restringido por nivel O sea, si, si no puedes pasar a un lugar Si no sos de X nivel o algo así O si es más es una cuestión de vas y te mata todo
1: eh, me, La verdad que no lo sé Porque no jugué Final Fantasy XIV Pero mm -hmm. se me ocurre que siguiendo Si sigue una estructura más o menos clásica de un MMO sumado a la estructura que tiene un eh, JRPG, como son los Final Fantasy hasta el 14, por lo menos. Uh -huh. eh, asumo que debe tener a distintas áreas, y en esas áreas deben tener bichos de distintos niveles. O sea que si vas con un nivel mucho menor, te cagan de un sopapo y te moriste.
0: Puede ser, eh, pero bueno, de últimas es como Griffin McElroy en Peacecraft y vas ahí y te uh -huh. morís todo el tiempo. Sí. Y...
1: Eh, es interesante que estos cambios llegan justo antes del lanzamiento de la última expansión uh -huh. eh, no sé si es la última expansión pero la última que va a salir eh, que se llama Storm algo no me acuerdo ahora exactamente cómo se llama sí. pero la cuestión es que en esa expansión va a ser el, el fin del soporte de la versión de Playstation 3 y solamente va a continuar en Playstation 4 y PC no hablan sobre si el, el trial este o el periodo de prueba, mejor dicho ahora la, la versión gratuita inicial de Final Fantasy XIV Va a, ¿Va a tener el contenido incluido? Yo asumo que no, porque me parece que las expansiones son pagas. Eh, pero no sabemos si va a traer incluido o no el contenido de la última expansión. Las tiene un parche para equilibrar el servidor con el cliente, pero nada más si el contenido nuevo no lo
2: ves.
0: Bien. Eh, bueno, pasando a la siguiente noticia tenemos que Palmer Lucky fue retirado de Facebook y de Oculus Rift eh, de Oculus, la compañía de Oculus Rift eh, no se sabe del todo de qué forma <ríe> sí. sí, no
1: no, no, dieron, no se dieron detalles a conocer al público, lo único que se dijo es que el último día de trabajo de Palmer Lucky en Oculus iba a Era ser ayer. el 31 de marzo o sea el día de ayer, viernes Uh -huh. Y eh, simplemente... Para nosotros grabamos el sábado, bueno, sí. El viernes pasado. pasado. El viernes pasado. Eh, la única respuesta oficial que surgió, digamos, de la compañía fue un... Sí, Will más, be missed. Sí, el, el típico, de, va a ser extrañado y demás, eh, pero no tenemos ningún comentario más que hacer en este momento y probablemente no tenga ningún comentario que hacer al respecto nunca más en la vida. Así sí. que jamás nos enteraremos cuál fue en realidad la razón por la cual Palmer Lucky fue dado de baja. Digamos, internamente hay mucha gente que comenta distintas opciones o alternativas por las cuales esto podría haber llegado a pasar. Una de ellas es, sin más ni menos, eh, se terminó el contrato del chabón porque aparentemente le, le, les, les actualizaron los contratos a toda la gente cuando Facebook compró Oculus y hay gente que le renovaron el contrato y hay gente que no, evidentemente esta puede ser una de las posibilidades que al chabón no le sí. renovó el contrato y le dijeron ahí tenés la puerta, muchas gracias, buenas tardes
0: también cabe destacar que eh, hubo controversia en su momento porque el chabón era super pro Trump y la agitaba va por Twitter y además eh, pasó todo el quilombo de la denuncia de Zen y max y todo eso, en la cual la corte eh, a él y a su cofundador de Oculus, eh, Brendan Iribe, supongo sí. eh, los encontró culpables de, de de infringir un, un non-disclosure sí, agreement, una NDA eh, y les y les multó por 500 millones eh, y es como medio o sea, tenés un chabón que es una eh, no sé cómo se dice en español pero una liability eh, sí, un, sí, exacto un, o sea, un, un detrinente <ríe> legal es un,
1: un peso muerto para la, para sí, la o sociedad sí, o sea, es, es,
0: es como un riesgo legal, digamos, exacto. este chabón eh, y además es, eh, o sea un, tiene una presencia en internet relativamente significativa y anda hablando de cosas políticas eh, sin respeto a la gente entonces es como, ¿sabes qué? la puerta está por ahí Besito volador... Nos vemos en Disney... Eh, y es como... Sí, me parece una movida... Correcta de parte de Facebook... Eh, hay que ver si reaparece Lucky... Y empieza a quitar la fama del árbol... O si está todo piol... Eh, pero bueno...
1: Así es... La siguiente noticia es que finalmente... Después de que hubiera filtraciones y demás... Se terminó anunciando Destiny 2... Eh, uh -huh. Para PC... En este caso... Contrariamente a lo que fue el 1, PlayStation 4 y Xbox One. La fecha de salida es el 8 de septiembre. Ya hay anunciadas las ediciones especiales. Lo bla bla y toda la pelota. Sí. Es curioso cómo se dio, digamos, el, la eh, sucesión de eventos. Si se quiere, al anuncio oficial este. Porque durante la semana anterior, aparentemente sí. desde Italia, no me acuerdo exactamente qué local. Se pero alguien mostrado... publicó. Un, un par de fotos de un póster que decía Destiny 2, o sea Destiny 2, y septiembre 8, la fecha de mm.
0: ¿Sabes si era Destiny o si era
1: Destiny? Eh. <ríe> es muy posible que sea Destiny. Claro. Eh, la cuestión es que, fast forward a una semana después, el día martes, sale un teaser de parte de Activision y Bungie, donde dicen en ese teaser que el reveal va a ser el 31 de eh, martes de marzo y efectivamente en ese teaser mostraron un poquito después hicieron un reveal que es básicamente un trailer CGI un poco más largo mostrándote algunas cosas que podrían o no llegar a estar eventualmente en el juego pero uh -huh. la cuestión es que hoy oficialmente sabemos que sale el 8 de septiembre no sabemos si eso es para Europa o para el mundo entero recordemos que el destino original había salido worldwide el mismo día sí. capaz que lo siguen manteniendo eso y plataformas confirmadas PC Play 4 y junio Sí, Con eh. todavía exclusividad de contenido Para Playstation 4
0: y sí, el, el teaser fue de un personaje Que tiene la voz de Nathan Fillion eh, Narrando Cosas al, sí, Yo nada. lo vi
1: y es excelente El 99% de ese trailer vale la pena Solamente porque está Nathan Fillion haciendo sí. la voz
0: eh, nada, Nathan Fillion es amor Y está buenísimo Ese trailer está bien en sí mismo eh, Ese teaser eh, Por cómo se presenta y todo Sí. Eh, pero cuando ves el otro, queda una disonancia narrativa, como dicen ah. eh, Bastante heavy, que lo comentaban en el Giant Bomb o en, o en el Giant Discast No me acuerdo, en uno bueno, de los dos el,
1: el Giant esta semana.
0: Eh, Nada, lo comentaban y es cierto que es como que por un lado tenés un chabón super solemne Que te está dando un discurso de hay que salvar al, al planeta y perdimos todo Pero entre todos vamos a recuperarlo, vamos arriba eh, vuelve Carlos en las naves espaciales y toda la bola y, y por otro lado tenés a Nathan Fillion tipo tirando el discurso de vi el otro día Guardianes de the Galaxy y está re bueno y, y y la forma en la que da ese otro discurso es totalmente anti... opuesta sí eh, la antítesis del otro que no sé cómo conjugar ese verbo y, ese adjetivo no importa eh, ...sustantivo, lo que sea... Eh, ...y el problema ahí es que... ...o sea, cuando ves a, a, al personaje de Instampillion, que es un robot... ...hablando de forma graciosa, aislado... ...con ese estilo de arte que tiene el Destiny y todo, funciona... ...cuando ves a alguien súper solemne hablando con ese estilo de arte y todo, funciona... ...cuando ves los dos en el mismo lugar, es tipo... ...no funciona... <risa> ...que en el mismo mundo estén estas dos cosas... ...o está todo para el orto... O estamos todos pasándola bien, cagándonos a tiros y agarrando loot, ¿me entendés? O sea, eh, el, el Borderlands, por ejemplo, un juego que es todo dick jokes y, y boludeces. Hmm. Si pones un chabón super solemne ahí, con ese estilo de arte funciona, pero si lo pones en ese juego como está, no. Entonces es como... tiene ese problema, me parece. El problema inverso. Eh, y nada, ves el tráiler... Me parece que desentona mucho, me parece que es, es como trata de apelar al redneck cabeza y al eh, chabón que busca una aventura épica y no llega a ninguno de los dos, en mi opinión. Pero bueno, mínimamente apela a que va a haber loot para todos en una muy sutil... ¡Dos be loot! Y tipo todos festejando. Y, y debería de tomarse menos en serio entre comillas por lo que vemos, pero sí. también a veces tomarse muy en serio y cagarla, así que no sé.
1: Eh, veremos. Hey, en fin. Bien. Eh... Tenemos breaking news.
0: Eh, en respuesta del anuncio de la semana pasada de StarCraft Remastered, a partir de ahora Blizzard va a regalar StarCraft original, eh, lo cual seguramente podrán redimir en eh, battle.net o en eh, blizzard.com, buscando un poquito. Eh, El StarCraft original es 100% corrible en Windows actuales, creo que no está disponible para Linux ni, Linux ni Mac, que eh, por lo menos para Mac va a estar la remaster. Eh, no sé si para Linux. Así que nada, si tienen una PC con Windows Y quieren jugar este juego Clásico En hardware moderno Que quizás de otra forma no es tan fácil Ahí lo tienen Está buenísimo, aguante todo Aguante Reynor con la voz toda grabada Con un sampling del año del los GT Y el Y tipo Todos agitando y aguante todo
2: Sí, lo
1: único que cabe aclarar es que todavía no está disponible para todo el público porque están haciendo justamente pruebas en el, en el Public Test Realm con mm. este juego, entonces eh, hasta el momento en que lo liberen para todo el mundo va a estar únicamente disponible a través de una cuenta eh, para servidores de testeo. Que se puede hacer igualmente, tranquilamente, sin ningún tipo de problema, pero digamos, tengan en cuenta eso: que si tienen una cuenta de usuario final, no lo van a ver en su, en su cuenta de BattleNet ni en su launcher de, de Blizzard, así, la Blizzard App, como le dicen ahora, porque sí. no es más BattleNet, es Blizzard App. Eh, Horrible, pero sí. Así que tengan en cuenta eso, si no, esperen un par de semanas que seguramente va a haber un anuncio de parte del mismo Blizzard diciendo ahora ya está disponible en la Blizzard App vayan, lo que es gratis viva todo y aguante esta sí,
0: eh, algo curioso es que según parece el nuevo remaster va a ser compatible con el viejo StarCraft para uh -huh. el multiplayer lo cual me hace preguntarme si esta versión gratuita va a tener sus propios servidores y solo vas a poder jugar contra los que lo compraron antes o si... es una buena pregunta o si esto es una estrategia como cuando salió gratis el en PCN el eh, juego este de autitos que es el, Rocket League. El Rocket League. Eh, para justamente popular los servers y cuando te compras el juego tener con quien jugar. Eh, yo supongo que es la primera que dije, que es servidores separados. O oh, capaz que los van balanceando, tipo, primero te machean con gente que lo compró y si no hay te tira con nosotros, o algo así, no sé, pero es como que no me parece monetariamente muy astuto que la única diferencia entre uno y el otro sea la resolución, eh, sí banca Mac en la nueva y la vieja no, pero lo que es interesante sí es que en LAN sí podría jugar hipotéticamente, imagino, eh, porque y el servidor bueno, lo haces sí. vos, entonces eso está bueno, porque si yo me compro el juego y quiero jugar con otros amigos, no te lo compraron, por lo menos podrían pueden tener Pueden bajar la versión gratis, exactamente Claro, Obvio que es loco, yo lo estoy jugando en Super 40.000K 40, y vos
1: lo estás jugando en 6.40.480 Va a haber Pero... un poco de diferencia a la hora de qué tanto mapa ves vos versus qué tanto mapa ven ellos mm, porque no el sé. mapa extendido No sé porque me parece que me parece que escalaban los
0: assets. Mira el trailer eh, Solamente te digo eso mal. No te vuelvo a ver sí puede ser que cambien la UI y eso pero el primer StarCraft ya se veía bastante apaisado por eso digo, no sé si no lo adaptaron para que veas la misma cantidad de mapa
1: no sé. o sea, me refiero al tamaño de la resolución, o sea, el, el, se ve el mapa mucho más, mucha más cantidad de mapa porque la resolución justamente es mucho más grande, ok, bueno en fin eh, la última noticia que tenemos en esta seguidilla de Breaking News es que SEGA como hoy es April's Full y es el día de los eh, santos inocentes en Estados Unidos Nada de lo que se diga en internet es real. Pero Sega, ni lento ni perezoso y muy vivo, agarra y dice: Te lanzo un juego de 8 bits de bayoneta en Steam. Pero no es cualquier juego de 8 bits en bayoneta. Sino que es, eh, perdón, no, no es cualquier juego de 8 bits de bayoneta en Steam. Sino que es exactamente el mismo juego que originalmente en 2010 se habría lanzado para un April Fool y para anunciar, entre comillas, el primer bayoneta cuando salía para PlayStation 3 y Xbox 360 este mismo juego en 2015 fue relanzado en la página de error de Platinum Games o sea cuando vos entras a una 404 te aparece este juego y podés jugar ahí y ahora en 2017 lanzan de nuevo este juego en Steam totalmente gratis se lo pueden bajar y jugar pero además en concatenación con este juego y uno de los perdón, eh, juntando dos achievements de este juego, aparentemente dentro de las imágenes hay escondida una dirección web donde si uno la, la impone en, en el coso en el link este de web browser está, no me salía la palabra eh, te redirecciona a, una, a un sitio que tiene un número que hace una cuenta regresiva hasta el 11 de abril y la imagen de fondo de, esa, de ese sitio es básicamente la primera imagen promocional que se conoció en la vida del primer bayoneta lo uh -huh. cual Mucha gente interpreta que esto podría de desembocar en que finalmente Bayonetta 1 podría salir en PC. Otra gente dice que es un nuevo anuncio de Bayonetta, que por ahí es un Bayonetta 3 que también saldría en PC, además de otras plataformas. Y otros dicen que es simplemente un April Fool súper estirado hasta el 11 de abril, lo cual para mí tendría poco sentido.
0: Yo no sé si hay algún anuncio oficial sobre... Sobre cuál es la extensión del contrato del Bayonetta 2 con Nintendo, si la o sea,
1: la franquicia sigue siendo de Platinum hoy en día es eh, creo que la IP la IP es compartida entre Sega y Platinum, la digamos el ownership
0: está bien, entonces el 1 podrían tranquilamente sacar el uno seguro,
1: el 1 seguro, el problema es que muy probablemente el 2 no puedan
0: Claro, el 2 no creo que pueda salir en ningún otro lado que Nintendo. Eh, pero lo que podrían hacer, quizás. O sea, imagino que también el 1 tuvo algún tiempo de exclusividad con Nintendo. Porque lo sacaron en la versión definitiva, digamos,
1: en, en, en la Wii U. Sí, sacaron la versión, una versión de Nintendo.
0: De sí, Nintendo sí, sí, sí. Pero corría mejor y tenía pelotones de Nintendo también. Que esas, no, obviamente, que no las puede sacar de ahí. Pero digo, si yo soy Nintendo y te digo, bueno, sacame el 1 también. Te digo, y no lo saqué de nuevo por un rato. Jeje. <risa> Siendo Nintendo. Pero digo, sí, si sí, la franquicia sigue siendo Sega y sigue siendo de cosas, una versión de PC me parece un, algo razonable para esperar. Y quizás eh, si tiene éxito, para dónde puede ir después es hacer spin-offs o historias alternativas. Eh, sí, y, con otros y personajes un, del universo, capaz. Y tener un 2B, tío, <ríe> un Bayonetta <risa> 2 alfa Gamma, whatever y que sea otro juego o, o algo así o directamente dejar de poner números y es tipo Bayonetta el misterio de la monja loca que es el pelo loco y y, y es, cosas y es como metete ese en el orto Nintendo yuki pero bueno eh, nada interesante recién estuve jugándolo en el 404 de Platinum y fue como eh, es un juego y, y nada
1: sí no no es ninguna cosa loca del otro mundo es un arcade sí. shooter súper básico.
0: Pero bueno, eh, vamos a cerrar la sección de noticias
1: con el calendario
0: en el cual dice que el martes 4 de abril tenemos el Drone to Death para PlayStation 4. Que en que este cabe,
1: no. cabe destacar que este juego va a ser gratuito en uh -huh. PlayStation Plus a partir de abril justamente. O sea, el mismo día que sale el juego va a estar disponible gratis en PlayStation Plus. La misma movida que hicieron con el... justamente que hablábamos antes... Rocket League, este juego es un third-person shooter que está desarrollado por David Jaff y es el que tiene una estética así como medio de dibujo de cuaderno.
0: Ah, en... sí. sí, sí, sí.
1: Y es justamente un third-person shooter con varias clases, multiplayer, etc. O sea que un poco la idea es apuntar a que tenga una movida similar al que tuvo en su momento el Rocket League, ver si, si prende el juego regalándolo de entrada en PlayStation Plus. Asumo que tendrá seguramente microtransacciones Y pelotudeces después para monetizarlo de alguna forma uh -huh. Además de puntualmente Ponerle un precio X A partir de eh, mayo Cuando ya no esté más grande
0: Bien, el juego tiene una pinta Bastante Bastante eh, ¿Cómo se llama este juego? Eh, Mad World eh, sí, Es bastante similar para que lo imaginen Los que no vieron algún screenshot Y no tienen una compu humana pero bueno, después también el día martes 4 Sale el Persona 5 para Playstation 3 y Playstation 4 Que cada vez que Griffin McArroy lo menciona Me dan ganas de jugar Persona Digo, es un rabbit hole del que no sé si podría salir eh, sí, Después sí. está el LEGO City Undercover Para Windows, Playstation 4, Xbox One y Switch eh, Que es un juego que ya había salido en Wii U Y no sabía que... Y, en Wii U y en 3DS d había salido Y no sabía sí. que no había salido en el resto de las cosas eh. Sí, lo
1: loco de este juego es que hubo todo un quilombete alrededor de la versión de Switch donde aparentemente los chabones habían este, impreso cartuchos de 8 GB nada más y el juego pesaba 15 y te ibas a tener que bajar más de la mitad del juego a través del online porque Warner Brothers no había querido pagar la guita para agarpar un cartucho más grande pero al final terminó siendo que en realidad lo que pasó es que la imprenta donde se mandaron a imprimir las tapas se equivocó y le puso que era una, un tamaño de memoria más chico del que era en realidad, no sé, es un quilombo. Así que hay que esperar a que el juego salga para ver si realmente tenés que bajar un cacho de juego en la versión de Switch o no.
0: Qué loco. Capaz primero sale en digital y atrasan el, el retail. O algo así, que también podría ser. Pero bueno. Eh, de cualquier forma. Eh, también, claro, debe haber salido en Play 3 y en 360. Y ahora está saliendo las nuevas consolas. Es posible. Pero bueno. Eh, el miércoles 5 tenemos el Paradigm para Windows y Mac que no tengo idea de
1: qué es pero
0: por si no se entendió cuando lo dije es Paradigma en inglés, lo que quise mm -hmm. decir es básicamente es Paradigma Sina sí, y después el viernes 7 sale el Bulletstorm Full Clip Edition para Windows Playstation 4 y Xbox One que viene con eh, el último Unreal Engine y toda la bola y, etc.
1: y con un skin de Duke Nukem porque Why the Fuck no
0: sí. con que también tenía propio set de voces y es como sí, para la campaña, voz. o sea, es Graba... la misma campaña, pero con Dugnuggen. Exacto. Sí. Eh, bueno, eso es todo sobre las noticias y vamos a pasar a main quest donde debatiremos el tema que nos pasó Pyro y eso. Estamos en la main quest con bizcochitos para el deleite de la gente. Hacer ruido eh, con el
1: paquete así se dan cuenta de que es verdad.
0: Sí, eh, nada, eh, no almorcé suficiente y después tengo que hacer ejercicio, así que mejor eh, comer algo, qué sé yo. Eh, bueno, eh, para main quest tenemos un, uno de dos meses que nos había mandado Pyro de personal no se cae. Eh, en este nos propuso un tema de discusión en en otro nos pidió ayuda con algo que le contesté tan bien como pude, pero ya está, ya fue contestado. Eh, cuestión que en este mail nos propone un tema bastante interesante. Nos dice... Situación. Tiene un alejado que él, eh, en febrero cumplió cuatro años recién y obviamente le encantan los videojuegos. Y él como padrino responsable, entre comillas... Eh, le deja jugar a lo que se le cante de, de sus catálogos de Play 3 y Play 4 y Steam. Obvio que a los que él le parece que puede jugar. Dice, es muy vivo y juega bien, pero tiene 4 años. Tampoco jodamos, dice. <risa> <risa> eh, En el medio de esto and de andar eligiendo, se da cuenta de una situación complicada. En la generación actual no hay juegos con los cuales iniciar a, juegos muy, a chicos muy chicos a jugar. Eh, él no está muy seguro, eh, digo, él está muy seguro de que a su edad él jugaba con Atari y después con la Family y como que no se volvía de mente. Era fácil porque eran controles muy simples y todo, claro. pero ahora se encuentra con que le cuesta un juego darle un juego que se para que se entretenga porque, por ejemplo, acá lista algunos. El Little Big Planet dice... Somos grandes y nos parece una pelotudez, Pero tiene como 12 comandos... Y el manejo de menúes y todo... Es bastante jodido para un nene 4 años... Claro eh, sí, mal... Eh, Juegos de carreras son bastante complicados también... Porque hoy son todos en 3D y tienen... Eh,
1: Además de que, tiene que tenés que navegar por menúes... Etcétera, etcétera... Que hmm. tampoco es lo más fácil eh, antes de. Antes era
0: mundo. Start y le dabas, ¿no? Exacto. Eh, a lo sumo elegir auto, elegir carrera y listo... Eh, pero bueno... Eh, porque aguante Daytona... Pero... Um, nada... Después dice, juego de pelea, eh, ni a palos, imposible, frustrante, ya fue, FPS no jodamos, dice eh, Juegos de plataforma, hay muchos, eh, la gran mayoría en 3D y algunos eh, más complejos que la mierda, dice No sé si estoy de acuerdo con la gran mayoría en 3D igual, yo creo que plataforma hay muchísimos más de 2D Hoy con el tema de
1: indies, claro, exactamente, justamente iba a decir pero, eso, con el tema de los indies, lo vemos ahora en un ratito cuando bueno, bueno, empecemos a
0: Terminamos a... el mail y, y hablamos, pero digo, ya me parece que el plataformero es por donde hay que ir, me parece. Um, bueno, y después dice, um, al final es jodido elegir. En este momento le está dando mucho a Rocket League, al NBA 2K, que juega como puede, eh, a Little Big Planet Karting. Eh, al Playroom de PlayStation 4 para boludear con la cámara y a uno que, eh, que otro juego más. Eh, últimamente me está pidiendo juegos de Sonic y yo le digo que no porque son postas muy jodidos y complejos para un chico, dice. Tiene cosas que hasta a mí me cuestan.
1: Asumo eh, que se refiere a los Sonic 3D, los más actuales.
0: Eh, por ahí habla de los 2D, tiene 4 años. Vos cuando jugaste a Sonic probablemente tenías entre 7, 8, 10...
1: Sí, tenía de 6 para arriba, es verdad.
0: Yo cuando tenía 4 años... De... Bueno, no importa. Todo es parte de la discusión. Eh, para terminar, dice... ¿Qué juegos eh, opinan que pueden servir para los eh, que recién están empezando? Consideren plataforma, o sea, no me digan Switch... Porque la consola cuesta 12 lucas... Y no les creo que se la dan a un nene para que juegue, dice. <risa> <risa> um, ¿Cuál creen que fue el último juego realmente apuntado a los más chicos? Comenten, dice... Así. En un tono autoritario y definitivo. Perfecto. Así que, bueno. Comentaremos. Pyro. Eh, vamos a hablar un poco de todo. Para empezar, lo que decía. Yo cuando tenía 4 años. Yo jugaba juegos de OS porque tenía PC. Uh -huh. eh, la anécdota que he comentado varias veces es que sabía entrar a Prince of Persia, pero no sabía escribir. O sea, escribía Prince, Enter, y no tenía idea de lo que estaba pasando. Eh, el Prince of Persia era un juego jodidísimo que nunca jamás pude ganar en mi vida porque no lo volví a jugar de adulto y como nene nunca lo pude pasar. Pero yo ya la pasaba súper bien haciendo mover a un chabón que se veía increíble como corría por el escenario. Claro. Eh, y me parece que hay un cierto valor en la fascinación de un nene. Entonces no te digo, dale cualquier juego y ya fue, porque no. Está bueno buscar un juego que se adapte más a sus capacidades psicomotrices. Total. Pero... Sí, creo que si un juego le parece divertido e interesante con solo pelotudear, está perfecto. Y puede no necesitar ganar el juego para ser feliz. Así que, dejando eso de lado. Eh, nada, yo... yo el, el ejemplo más cercano que se me ocurre es nuestro amigo Mati Coco. Que tiene un sobrino y le, le juega juegos con él y todo. Juega juegos cooperativos a veces, donde puede ir... Medio diciéndole qué hacer si no se le ocurren Y eh, juega algunos juegos que quizás no son Los más amigables para niños Pero porque Nada, el papá lo deja y todo bien eh, Pero sí, sí decía que Él le muestra consolas viejas al sobrino Y le va mostrando un poco de cómo fueron avanzando los juegos uh -huh. Para que Eh... Para que no esté siempre con lo último. Y, Tengo y vea un marco que, de
2: referencia,
1: digamos.
0: Claro, y vea que el Mario está buenísimo. Porque la, si, querés, si la pregunta es, ¿qué juego le puedo dar a mi a hija de cuatro años? Dale el Mario. Super no Mario Bros. se acabó. Listo, tipo, claro, tal cual. Decís, uy la plataforma lo pones en PC con un emulador y, a la mierda? No, no, y era mierda. Eh, tal cual. O sea, si queremos evitarnos la discusión y contestar, Mario. Nos vemos en Disney. Y ya está. Y a lo sumo contra y ya fue... Que no vas a pasar nunca el nivel 1 en tu vida... Pero la vas a pasar muy bien... Y ya fue... Y cosas así... Cosas 2D, cosas clásicas... Me parece que... Garpan... Eh, pasar a 3D ya es como... Le estás agregando una dimensión literalmente... Sí,
1: requiere una, un nivel de abstracción... Bastante mayor... Y un uh -huh. nivel de percepción... De parte de, de parte de la persona que está jugando muchísimo mayor recordemos que eh, nosotros, o, o por lo menos la gente que juega desde hace una cantidad considerable de tiempo, como por ejemplo nosotros que hace más de 20 años que estamos jugando sí. eh, el salto del 2D al 3D nos tomó primero por sorpresa y segundo un periodo de, de acostumbramiento inicial que después es como que se volvió segunda naturaleza pero no sí. es que uno agarró el primer juego en 3D que te dieron y es como, ah sí mira esto es así, Creo
0: pero...
2: que. Eh, Perdón, no te mueras
1: sí <ríe> creo que
0: ese pasaje en particular es más difícil para la gente de consolas igual porque empecé tenía juegos 2D que simulaban 3D con con pasillos y cosas sí. <ríe> en juegos de RPG que tenías que ibas rotando y ibas moviéndote en dungeons y después pasó a hacer eso pero en básicamente en tiempo real con el Wolfenstein y ya tenías un precedente, obviamente que no necesariamente jugaste todos los juegos, pero digo, existir existía y se iban estableciendo convenciones de cómo controlar el personaje de a poquito, en vez de ser un salto de, ah mira, de golpe tengo dos palancas, que carajo y es como uh -huh. eh, entonces es como que eso fue desenvolviéndose más de a poco en la PC, y después en la consola hubo un problema de, bueno, esto ya está más o menos establecido en PC, cómo mierda lo hago con un control cuando no tengo Exacto. 200.000 teclas y un mouse eh, para, para manejarlo. Eh, entonces, por eso no había tantos simuladores y todo eso en consola, ¿no? Pero bueno, eh, le, 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 eso era más anecdótico que otra cosa, pero la realidad es esta. No es que no se puedan hacer juegos, no se pueden usar juegos 3D, pero tenés que buscar juegos eh, simples y creo que hoy la mayoría de los juegos que buscan la simplicidad que tenían los primeros juegos un poco por el factor divertirse instantáneamente y un poco por el factor es más fácil de desarrollar. Son los juegos indies. Eh, entonces, si vos te pones a jugar con tu ahijado al Overcooked, yo te garantizo que le vas a pasar zarpado, Pyro. Es un juego Sobre de. Sobre todo puta porque madre. son dos botones, ¿no? Eh, tenés algunos botones más, eh, pero lo que más necesitas es agarrar cosas y dejarlas que es un botón, y hay otro botón que es interactuar. Um, por
1: ahí, o sea, no te digo que sea imposible de entender, pero eh, lo, lo pienso más desde el lado de... Eh, por ahí no tanto la interacción en sí, pero el hecho de comprender el concepto de tengo que ir a buscar este ítem claro. porque tal cosa. Por, por ahí, lo, puede, lo puede reducirlo a simplemente lleva esto, ponelo acá, hace esto, nada más. Sí, sí,
0: sí, ojo... Eh, no vas a ganar, <ríe> pero te vas a oh, divertir. bueno! Y, y si lo pones al nene a ayudarte con una tarea en particular... Capaz que él puede desempeñar esa tarea y vos haces todo el resto... Y es medio un quilombo, pero probablemente puedas. Eh, obviamente el tema es que los mapas se van volviendo muchísimo más difíciles... Y es más que nada un juego que es divertido... Eh, para jugar con alguien que, que, que le cueste solo en los primeros niveles. Eh, pero digo, juegos de ese estilo... El Samurai Gun por ahí tiene un tono un poco muy serio para lo que es. Pero es un y juego... Es
1: competitivo, no buscaría juegos competitivos yo. Buscaría más que nada cooperativos o juegos
0: single player exclusivamente. Está bien, pero lo que digo es, es un juego que tiene una simplicidad de controles. Es un plataformero en el que te peleas con otros jugadores. Eh, es, lo que digo es que tiene un tono serio, entonces como que se nota que estás matando al otro y no es que le estás derrotando simpáticamente digamos. Claro. eso También por ahí sí. es un tema temático que vos verás como padrino pero fíjate, chusmealo es un lindo juego, de última lo jugás con tus amigos borrachos y la pasas bien um, pero um, quizás el, el Towerfall se puede jugar cooperativo es jodido pero, ¿Sí? eh, pero es de esos juegos que son jodidos por la dificultad y no por los controles. Es simple, entonces tenés que aprender a jugarlo y ver qué onda. Eh... No,
1: no sé si estoy del todo de acuerdo con eso. Porque mecánicamente se puede volver bastante complejo, sobre todo el tema del de cálculo de la flecha y todo eso. Hmm. Eh, puede ser bastante más complicado. Yo diría, digamos, como, como recomendación en general con algo que muy difícilmente puedas, digamos eh, pifiarle, es eh, emuladores de juegos de 16 bits, de, de ahí tenés un catálogo para elegir mm. porque claramente tenés una PC entonces podés agarrar y emular ahí sin ningún tipo de problema y con respecto a juegos más actuales sí, eh, creo que por ahí si querés... Eh, en cuanto a géneros, tenés un, un abanico de colores bastante interesante de manejar dentro del, de lo que son los juegos indies. Tenés varios, este, varios subgéneros, hay juegos de carrera. No sé si hay tanto juego de carrera, pero tenés shoot'em up, side-scrollers, este, inclusive hay aventuras gráficas, que creo que una aventura gráfica puede ser un buen, eh, un buen medio inicial también para un, un chico chico, porque mm. no involucra tanto movimiento súper. Este, reaccionario en cuanto a estímulos que suceden en pantalla no requiere, no requiere mucho reflejo que digamos.
0: No, el tema es que las aventuras gráficas tienen un nivel de historia que hasta que no tenga 8 o 10 años, no le va a pasar muy por arriba. O sea, si estás jugando con él y van juntos en la historia y todo, puede ser, pero también tenés que encontrar uno que tenga una temática en la historia que no sea demasiado adulta tampoco
1: Eso es verdad también. Que son sí.
0: juegos que están hechos para contar historias, entonces hay muy pocos que tengan una historia para nenes, digamos. Um, sí. Porque sí, hay sentido. que leer, hay que investigar, hay que hablar mucho. Y no es muy frecuente. Yo, yo jugué mucho de chiquito las aventuras gráficas. Pero cuando tenía como 8 años en adelante. Y, y lo jugaba con mi viejo. En, en su mayoría. O con un walkthrough que mi viejo me había conseguido. Básicamente. Sí, claro. sí. Um, pero nada. Eh, digamos. ¿Juegos viejos de consola? Son la mejor respuesta que tendríamos para dar. Eh Cuestión... y en general
1: te diría beat'em eh, platformers mm. o side-scrollers o top-down shooters, esos serían sí. digamos los cuatro géneros que, a los que yo apuntaría más, porque después tenés por supuesto JRPGs, tenés todo ese tipo de cosas que se vuelven mucho más complejos, mm. no tanto por los controles en sí, por, sino por la cantidad de sistemas involucrados que tienen esos tipos de juegos, se vuelven más complejos manejo de menúes y ese tipo de cosas pueden llegar a ser bastante más problemático para él
0: o sea, vamos a ponerlo así. El problema de la pregunta es que fue planteada un poco para su caso específico la, la pregunta final. Después de hacer todo un planteo de que no hay para gente que recién arranca. Claro, la realidad es que sí. para gente que recién arranca, comprate una consola de Nintendo y no rompa los huevos. Para vos, Pyro, que no querés comprar una consola de Nintendo, emula eh, consolas viejas de Nintendo. Es <ríe> la respuesta. Pero digo, si vos agarras y le das a un nene una, una 3DS o una 2DS que son bastante indestructibles, uh -huh. y le das el Super Mario 3D Land que es 3D y todo, pero es saltar y correr y palanquita eh... El nene va a tener, va a aprender un poco de cómo desplazarse en el espacio y jugar un rato. Y después la va a tener andando. Es un Mario. Mario es un juego que está hecho para probar hasta que te sale y estás. Y me parece que ese tipo de experiencias... Hoy hay varias en los juegos indies, pero muchas están orientadas a gente que creció con esos juegos. Exactamente. Y que ya es grande y son más difíciles. Dicho eso, como decía antes, no necesita dar vuelta al juego del nene. Y de última, cuando se traba con algo lo puedes ayudar vos. Entonces, por ahí le puedes dar el Shovel Knight y la puede pasar increíble. Y cuando no sabe cómo hacer algo, se lo haces vos. O le decís, proba esto, o lo que sea. No sé qué tanto estamos hablando de dejarlo al nene que juegue. Y qué tanto estamos hablando de Pyro sentado al lado del nene. Eh, pero juegos como el Shovel Knight... Eh, Sí son de habilidad y todo, pero también esos sí tienen controles bastante simples y, y en general no necesitas usar más de un ítem a la vez así para cosas locas. Uh -huh. eh, puede ser útil. Igual se vuelve súper jodido al final. Estoy hablando de divertirse un rato, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Eh, los juegos... Ahora estaba anunciado ese de nuevo en Micro Machines que no sé cuándo saldrá, pero los juegos de Micro Machines eran buenísimos juegos de carrera. Si vas a poner juego sí. de carrera en la lista, tendría que ser Top-down, justamente por esto que decís de que los 3D son muy complicados. Los viejos son mucho más simples. el Rock and roll racing. Eh, los viejos micro machines.
1: Run, los viejos micro machines. Uh -huh. eh, el Daytona. Alto world el, el Daytona también.
0: Eh, no sé. Bueno, hay muchos juegos de Sega que salieron para PC en su momento, de Virtua Fighter, todo eso, boludeces. Sí, que de hecho ahí, hoy en día sí. existen
1: un par de colecciones de juegos clásicos de Sega en uh -huh. consola. Eh, tenés, bueno, está eh, están los Golden Axe, están los Sonic antiguos, uh -huh. eh, hay, hay un, una, una cantidad bastante considerable, pero... Eh, puntualmente y haciendo un poco más de hincapié sobre el, el, la parte más abierta de la pregunta sobre qué juegos pueden servir para los que recién se están en, eh, los que recién se están iniciando en el gaming y por ahí dejemos un poco más de lado el tema de la edad sé que digamos esto estaba bastante intrínsecamente relacionado con la edad del, del ahijado de pyro pero
0: antes antes de dejar de lado la edad me me gustaría eh, aclarar una cosa más que es que sí Estoy de acuerdo en que no hay nada para un nene de 4 años... Sí, en, el, en el mainstream de la industria. Pero no lo hay hoy y no lo había tampoco en la época en la que estamos hablando de estos juegos. Lo que, está pasando, lo que pasa es que los primeros juegos eran más simples... Y hoy la gente se abstrae más rápido porque ya interactúa tanto con la tecnología... Que por ahí agarras más rápido un botón en saltar y listo. No te huele la cabeza. Pero... Honestamente... En consola hoy... Y, y en consolas viejas, probablemente todos los juegos estén un poco arriba del, de, de la barrera de entrada de un N4 años. Eh, si me decís que juega Rocket League y hace, o sea, que ya dice eso, o sea, mínimo debe saber cuándo está ganando y cuándo está perdiendo y cuándo está haciendo las cosas bien. Es un juego bastante complejo, Rocket League. Sí. Entonces, por eso te, yo recomendaba, tipo, Shovel Knight, cosas así, que son cosas que simplifican cosas que hoy en otros juegos tenés 50.000 sistemas y acá es tipo, no tantos tutoriales ir para adelante, matar a los malos y cagarte risa yo digo que vaya por ese tipo de juegos, pero la realidad es que hoy como está pensada la industria el nene de 4 años juega juego celular hasta que alguien le pone un control en la, man en la mano cuando llega a los 8 años y ahí empieza con la consola y así funciona y no hay mucho que hacerle eh, no, no, por eso no podemos dar mucho mejor consejo que ese y, y en... además de
1: que en ninguno de nuestros dos casos tenemos niños que puedan acceder a nuestras bibliotecas de juegos por ende no tenemos que andar haciendo claro. selección la realidad es que
0: me hubiera gustado preguntarle sobre esto a Mati pero no lo vi desde que me mandaron el mail desde que mandó el mail Pyro a ver qué juego jugaba con el sobrino pero pero nada yo creo que la aposta es ir por la emulación porque no hay, no hay mucha alternativa hoy y buscar en, en las cosas indies como decíamos por ahí se moriría todo el tiempo, pero en Spelunky es un juego interesante de cómo puedes explorar y, y matar sí, a
1: los enemigos y todo. Recordemos, eh, por lo menos en nuestro caso, o por lo menos mejor dicho, en mi caso, uh -huh. eh, cuando yo era mucho más chico, mi umbral de frustración era casi infinito. O sea. Sí. podía morirme 68.548 veces en sí. el mismo lugar exacto e iba a seguir intentando hasta que lo pasara porque primero no tenía otra cosa más que hacer y segundo, eh, me resultaba divertido intrínsecamente el hecho de estar haciendo eso nada más Sí,
0: hoy el problema igual es un poco que siempre hay algo más que hacer porque cuando vas y le abrís un juego en Steam se da cuenta que tenés 7.000 y sí, es como ponerme está... otro juego si no me gusta. Antes nosotros teníamos esta barrera de frustración altísima porque teníamos un juego o dos. Y era sí. ya jugué el otro, quiero jugar este. También y, es otro tema aparte. Pero bueno, sí, por eso. O sea, capaz de que darle a un juego que, que sea accesible a nivel controles, pero no necesariamente dificultad. Y es tipo, toma date la cabeza contra la pared un rato y avisame cuando te aburras. Y listo, o capaz hay que buscar algo Que cumpla las dos Y no creo que lo encuentres en juegos de consola Honestamente eh, Juegos de celular tipo Cat the rope y cosas así, puede ser Que sean más adecuados para Un nene eh, Porque te enseñan un poco O sea, son resolver rompecabezas Básicamente uh -huh. o sea, y, y te enseñan un poco De de cómo La causa y el efecto Se condicionan ¿no? En, en, en Pasos de física y cosas así. Sí. Y eso puede ser interesante. Pero la verdad es que juegos de celular es tampoco nuestro fuerte. Así que... Bla. Eh, pero bueno, eso. Eh, Maxi, vos querías pasar a hablar de cómo meter a alguien en el gaming más adulto quizás.
1: Sí, no teniendo en cuenta por ahí tanto la edad. Porque esto por ahí le puede llegar a servir a personas mm. que tengan ya sea amigos, ya sea parejas, ya sea... Este... Convivientes en el mismo hábitat Con los que por ahí quieren Empezar a compartir el hobby pero tampoco Saben cómo encararlo, qué presentarle Primero, o qué mostrarle y, y ese tipo de cosas eh, Entonces me parece que por ahí Puede ser un, un adicional interesante Para otra gente y no ser un caso tan Específico como es el de Pyro
0: hmm. um, Ponele mi juego mi, mi juego mi viejo en su momento jugó eh, Algunos juegos pero eh, en su mayoría, o sea, la verdad es que no sé cuáles juegos jugaba cuando yo no había nacido. Se, imagino que asteroid y un par de cosas así en arcades. Eh, que, por cierto, Pyro, eh, emuladores de arcades, eso. Sí. Eh, mm. Pero um, es como que después conmigo me ayudó con los eh, juegos de aventura gráfica y eso, y después dejó de jugar básicamente. Jugamos un tiempo al Worms. El Worms es muy buen juego... Para jugar con cualquier persona... Aguante el Worms. Um, pero... Después dejó de jugar... básicamente y Cuando le mostré el Sniper Clips... La otra vez... El concepto... también que el Sniper Clips... Es... Engañosamente simple. No, no es tan simple. <risa> sí. um, o sea... Para mi viejo... El concepto de moverse con una palanca... Y hacer cosas con los botones... Es súper fácil de agarrar. Pero el movimiento... En el que tenés que ponerte... Un puntita de pie... Para hacer algo... Que es mantener la palanca estirada... Y... Y, tipo, y ajustar un poquito para que se ponga en el lugar y mientras rotar el personaje y después apretar ya se le estaba complicando eh, más allá de que estaba la Switch puesta en la mesa y tenía que mirar con lentes y no veía bien eh, o sea, capaz que si lo probamos acá con la tele la pasaría mejor pero como que ya el movimiento más allá de moverse, saltar y ataque se vuelve complicado entonces... Juegos que tengan un control skin basado en, en la NES. Que son la mayoría de los juegos indies de hoy. Me parece que siempre son los mejores para la entrada. No sí. importa la edad. Um, eso. Y quizás juegos de puzzles. Eh, son una buena elección también. ¿Sí? Creo, creo genuinamente que en Sniper Clips es bueno para alguien que por ahí juega juegos de celulares o lo que sea. Y ya tiene una capa de abstracción de... Entiendo controles. Claro. Pero... Pero no Pero para también, algo
1: introductorio.
0: Claro, no para algo introductorio. Y también solo está en una consola. Que no tiene todo el mundo. sí eh, Por ahora al menos.
1: Eh, sí, bueno, en este caso. Por ahí sí aplicarían las aventuras gráficas. Porque. Mm. Eh, sí, para alguien más adulto. sí Para alguien más adulto. Por ahí eso, eso puede servir. Y te digamos. No te digo que te prepara, pero es como que te mete de a poco. Sobre todo lo que son, por ahí, aventuras gráficas un poco más clásicas. Porque mm. hoy en día las aventuras gráficas eh, readaptadas, como por ejemplo... Realmente no vi, pero asumo que debe ser así. Eh, Green Fandango, Full Throttle, Day of the Tentacle, etc. Cuando las jugás con un control en, en consola, mm. asumo que deben tener movimientos similares a que, los que tienen hoy en día los, cualquier juego de consola. sí. Justo el justo el Green Fandango
0: era uno de los primeros en ya moverse con teclado. Lo que hicieron fue retrofitear el mouse. And, el, el click en. And... Eso, no me sale. Point Point click. And click. Eso. <risa> eh, que está mal hecho, por cierto, pero eso es otra discusión. Eh, pero sí, o sea, yo diría que aventuras gráficas que están muy buenas para empezar son las de LucasArts porque tenían los verbos discretos. En la interfaz En la famosa interfaz de Scum, Que eh, Vos lo viste en el Monkey Island Cuando lo veías en modo viejo, supongo Sí eh, Pero básicamente lo que eso te Te da como Usuario nuevo de un juego Es saber exactamente Las limitaciones del juego Vos sabes que puedes hacer con las cosas y que no Entonces vos tenés un lugar Donde te dice qué es lo que estás apuntando con el mouse Cuando vos ...pasas por arriba un objeto... ...te dice... ...look at... ...no sé... ...mesa... Eh, cosito eh, ...ventana... ...lo que sea... ...y después... ...elegís el verbo... ...elegís ese objeto... ...y pasan cosas... ...es muy simple... Uh -huh. ...antes de eso era por texto... ...y por ahí... ...si no tenías el manual encima... ...no sabías cuál era la extensión de tus ...de tus habilidades... ...digamos... Eh, ...entonces el ponerte las interacciones discretas... ...y los ítems de tu inventario... ...en tu cara... Es una introducción mucho más amigable que inclusive los nuevos juegos de aventura gráfica que ya asumen que sabes que con la I vas a abrir el inventario. Exacto. Que si tu personaje está mirando algo es interactuable. Y cosas así. Eh, y que tienen igual sistemas de hints, cosas para highlightar los objetos y todo. O sea, en ciertos aspectos son más pelotudos que los viejos juegos. Pero en ciertos aspectos son más. Tienen más asunciones de que el jugador sabe jugar. Tal cual. Y. Y por ser todo contextual y eso no es una experiencia consistente. Entonces es medio difícil para alguien que recién estaba abordando el tema de abstraerse de usar controles para manejar un personaje y eso. Es difícil saber que en una situación se maneja de una forma en otra situación se maneja de otra forma. Y, y es todo en el mismo juego, capaz. Claro, eh, sí, 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 totalmente. Entonces eso. Um, pero sí, o sea, yo, yo si vamos a recomendar aventuras gráficas, Recomiendo las de Lucas Arts. Recomiendo Indiana Jones porque es una hermosa aventura gráfica. Bastante arraigada en cosas reales. No tiene muchos puzzles locos. Así que tienen soluciones súper locas. Tiene algunas que son un poco rebuscadas en, en algunas partes. Pero es como flashear MacGyver un poco. ¿no? Y, <risa> y no tanto eh, asustar a un mono para que se convierta en un mono haciendo una muesca que él lo hace un monkey wrench y es como, ay, qué buen chiste, no funciona en ningún otro idioma que en inglés y nada eh, entonces eh, Emiliano Johnson, The Face of Atlantis juegazo me parece muy bueno para eso porque además es una franquicia querida por la gente, o sea, si estamos hablando de una persona adulta que no juega nunca jugó, está bueno y, y es, es una buena forma sí. de abordarlo
1: también considero que un buen, un buen camino de ingreso para, lo, para la gente que quiere empezar a probar eh, de jugar o para alguien que quiere mostrarle a otra persona de qué forma empezar a jugar y qué sé yo, puede ser el simple hecho de que se sienten un día juntos y se pongan eh, uno con el control y el otro simplemente a ver, porque hay mucha gente incluso sí. que disfruta de eso y juegos hay juegos disfrutables para ese tipo de cosas. Por ahí no te digo un RPG eterno de 150 mil millones de horas. Pero por ejemplo los Uncharted son juegos que son entretenidos para el que juega. Y quizá para el que ve también. Eh, no sé. Eh, por ahí juegos de carrera son medio un embole. Porque no, no tiene, no tiene mucho, mucho que ver a lo que vos estés al mando del, del juego. Eh, los juegos de aventura. De, perdón, los juegos
0: de carrera para gente que sepa manejar. Y que quiera empezar a jugar. Son una buena... Forma. Sí. Lo único que tienes que hacer es entender qué botón hace qué Y... Salís andando, literal <risa> O sea... Eh, no, no me... O sea, cuando le sacamos la restricción de edad que decíamos eh, no, no, no son juegos muy complicados No tienen una historia, no tienen nada O sea, es, es elegir una pista, elegir un auto Elegir, cómo preferís, manual, automático, boludeces Y... Siempre caigo de nuevo en. Pero. Um, nada, es como. Está buenísimo. Eh, igual, eh, yo creo que. Hay una realidad que nos afecta a todos. Y es que. No hay mejor juego para empezar a jugar que el Mario Bros. <ríe> que el Super Mario Bros. Sí, sí, eso no también es cierto. No sé para qué mierda estamos discutiendo. Nada, en la vida.
1: Tiene, tiene mucho que ver también con el tema de qué intereses tiene la persona a la cual le estás sentando a, para mostrarle determinadas cosas. Porque sí. estoy seguro de que muy probablemente la gran mayoría de la gente conozca a Mario porque o alguna vez lo vio al hermano o al amigo del hermano o a algún pariente, amigo conocido, lo que Mongo sea, jugando en una tele al Mario y lo vio dos minutos y es simplemente... Ah, sí, el del chaboncito que salta. Mirá. Pero digo...
0: El, el tema es que... Si el planteo es... Iniciar a alguien en el gaming... No se me ocurre nunca... Y nunca podría ocurrírseme una mejor respuesta... Tipo Si alguien viene y me dice... Che, quiero empezar a jugar jueguitos por dónde arranco... Es tipo... Juega el Mario... Y se acabó... Si vos lo que querés es encontrar un juego que le pueda interesar a una persona que no juega... Para atraerlo, que es otra cosa... Tenés que buscar... Sí, los intereses, etcétera. Yo creo que, por ejemplo, más allá de que ya jugó algunas cosas mi viejo, como dije todo, yo creo que, no se me ha ocurrido hasta que estamos hablando de esto, pero si yo le doy a mi viejo el Papers, Place para que juegue, yo creo que le va a volar el cerebro un toque. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Y es un juego que, si usas una computadora, sabes jugar ese juego. Es tipo, cliqueo algo, lo rastro, pasan cosas. Listo. Eh, que es un juego que tranquilamente... No sé si salió Creo que no salió nunca en iPad ni nada, pero es un juego que tranquilamente podría estar en un dispositivo móvil. Uh -huh. eh, sobre todo en una tablet, tendría un tamaño muy ideal. Y yo creo que ese juego sería de esos juegos que trascienden el gaming y se vuelven algo que a la cultura les resulta interesante, ¿no? Sería medio viral, me parece, si saliera en iPad.
1: Eh, está
0: en Windows, iOS, eh, Mac, Bien. Linux y Vita. Bueno, tal vez no se hizo tan viral, pero... <risa> Yo creo que si una persona que no juega mucho se anima a probarlo o se lo dan a probar y le gusta, el boca en boca podría ser muy fuerte y podría trascender el gaming, y ser, porque es una experiencia. ¿no? Eh, yo creo que... Journey. Ahora
1: que dijiste, sí, experiencia, sí, sí. Dije fue como experiencia, empiezan a
0: caer los juegos. Dije experiencia y estaba a punto de decir: Yo creo que debería jugar al Journey, el sobrino, de, el, 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 el ahijado de Pyro. Creo que debería. Eh, eh, el Flower no. El Flower te rompe la muñeca. Eh, pero. Sí. Pero sí, no. El Journey es un juego también, de esos que eh, gente que no juega mucho le decís vos tenés que jugar este juego eh, algún día tipo eh, tenés que es, es ver una buena película pero mientras tocas botones <risa> y sí. y nada es como es algo que hay que hacer eh, o sea son esas cosas que trascienden un poco el el lenguaje de los videojuegos y, y pasan más a o comunicar a, un mensaje a nivel social como el paper please o a ser una especie de libro de autoayuda como el Journey <risa> eh, sí. o ser algo que o sea como o que lo, esos juegos que buscan más dejar un mensaje sí, que darte juego, un juego
1: otro juego por ahí en la, una vena similar a ese estilo pero ya por ahí para gente un poco más avanzada en el entendimiento y el uso de controles y comandos sería por ejemplo Stanley Parable
2: mm.
1: Sí. Que, que también es un juego que de hecho incluso es una experiencia también, el Gone Home
2: mm.
1: eh, o sea, juegos de, de esa vena, pero que de nuevo no son por ahí para gente sentarla la primera vez delante de una computadora eh, o de una consola o de lo que sea, porque son juegos que por ahí requieren un, un esfuercito extra de parte de los comandos Seguro. Eh, y les puede resultar una barrera bastante impenetrable el hecho de Intentar luchar contra los comandos para que lo que están pasando en pantalla sea lo que realmente quieren que pase.
0: Sí, sí. Y genuinamente es como.
1: Como, como decía,
0: es, es. Buscar algo que. No. No solo satisfaga la necesidad de quiero jugar algo, sino que. O sea, juegos no lúdicos, sino narrativos, por uh -huh. un lado. Y por otro lado, quizás... Eh, no... Eh, de acción... Sino de ingenio... Es la otra que diría... Porque... Sí. Eh, mm, o sea, no te lo garantizo... Pero... Gente que por ahí juega más juegos de mesa y eso... Eh, o que le gusta... Algo así... Algo más de... De pensar... Un puzzle para que te lo juega. Uh, o un juego de estrategia. De, por turnos, quizás tipo un civilization. Para alguien que uh, le gusta la historia. <ríe> no sé, ¿me entendés? Es como. Claro, sí. Uh, son cosas que modelan la realidad. O que uh, simplemente son desafíos. a nivel. Uh, mental. y no a nivel. Uh, acción física como los juegos de acción que eso para alguien que recién arranca obviamente no no va a ser muy, muy fácil eh, esos juegos puede ser que garpen también, yo creo que debe haber más gente que no se considera game gamer que juega Civilization <risa> que sí. lo que se nos puede imaginar
1: eso es cierto, también hay que tener, tener en cuenta que mucha gente hoy en día también está bastante más acostumbrada a lidiar con Smartphones y todo eso mm. y de vez en cuando jugar alguna que otra cosa en 5 o 10 minutos mientras o espera el colectivo o viaja en el colectivo sí. a algún lado o espera el turno en el médico o lo que sea. Entonces, por ahí esto digamos sí, de. En Cross y Road total, te jugás, ponele. Claro, sí. alguien totalmente agnóstico a todo tipo de gaming hoy. En la sociedad, o en los centros urbanos en los que usualmente una persona vive. Es como un poco más complicado. Hmm. Sí, como que no. No hay
0: gente de esa. En, en, en la ciudad, en la civilización moderna, digamos. No, no hay. Pero, por eso. Pero bueno. No sé. Eh, fue una gran
1: ida por las ramas la discusión. Eh, sí, calculo que algún lado. Hemos llegado, no sé a dónde, pero <risa> llegamos a alguna parte. El, el problema es que
0: inmediatamente identificamos que. Inmediatamente identificamos que juegos clásicos 2D es la posta para un nene que recién arranca.
1: Y... Pero porque, no es, digamos, básicamente estamos exponiendo nuestra propia experiencia, eh, digamos, para, para el exterior. Eh, eh, creo sí, que es parte de.
0: Sí, pero. Um, pero también es. Eh, o sea. La premisa de Pyro, creo que estamos de acuerdo que, como decíamos, de mainstream no hay. Porque sí, eso
1: estamos de acuerdo totalmente.
0: Porque el mercado ya determina que el comprador promedio de videojuegos es un hombre o mujer de entre 20 y pico y 30 y pico años. O sea, Exacto. nadie apunta a los nenes en las plataformas principales. En los celulares sí, porque es la típica, estás con tu hijo hinchándote las bolas, toma el celular, nene, no me rompa los huevos. Y... <risa> Y lo resolvés. Sí. Tipo, el problema fue resuelto, chicos. Eh, el secreto de la vida. Entonces... Entonces si querés darle una experiencia de juego... De consola a un nene... Tenés que caer en las viejas... Donde se apuntaba apuntaban los nenes. Porque, porque no había... era el público mayoritario. Sí, y además de eso... Aún los que no apuntaban a los nenes... Estaban limitados por unos controles... Que no tenían todas las cosas que tienen ahora... Y Ahí por una cierto. tecnología que no les permitía... Eh, tener cinemática de 45.000 horas... De esas que aburren a los nenes... Pero yo la paso súper genial... Uh -huh. Y es como... No sé... Si vos le das a ese nene de 4 años... El ninja Gaiden... Se va a cagar a palos con todo... Va a morir todo el tiempo... Pero la va a pasar súper bien... Súper bien... Porque con esa música... Y esos gráficos estimulantes... Y esa, ese gameplay zarpado... Ya está... O sea está buenísimo eh, nada y para como decíamos para iniciar a alguien que no está acostumbrado a jugar o que quiere saber qué onda este mundo loco Mario quizás es sí o sea para empezar de cero es tipo juega Mario un rato y te desafío a que no la pases bien hijo de puta y por otro lado es eh, qué te interesa busquemos un juego que tenga que ver con eso o fíjate este juego ...que tiene este mensaje zarpado... Eh, ...y es una experiencia interesante... ...así que... ...nada, esos son los... o sea ...todos los consejos... ...la discusión fue más larga de lo que debía... ...me parece, porque lo encontramos sí. todo bastante rápido... ...pero... ...pero vueltas alrededor de eso básicamente...
1: ...sí, tal cual... ...no, no puedo agregar más nada, así que... ...perfecto...
0: ...bueno, y... ...solo como... Mínimo adelanto de la semana que viene El otro mail que teníamos de, de Santiago Rodríguez eh, Nos daba un tema Que iba más por el lado de Justamente que Los nenes de ahora que ya Empezaron a jugar en cosas de ahora Cuando empiezan a jugar cosas viejas eh, Sus expectativas Son muy raras <ríe> Entonces es como Kids React y esas cosas, ¿no? Exacto. pero bueno, lo leeremos y lo trataremos la semana que viene pero, pero bueno, eh, por eso no lo queríamos tratar juntos porque es como que la forma en la que lo planteó él implicaba que eran nenes que ya venían jugando mm -hmm. no decía la edad directamente como para poder relacionarlo directo tampoco pero es como un tema aparte, tangencial a este. bien, vamos a pasar a Special Move y después me da la mierda que tengo que ir a jugar básquet Bueno, y acá en el Special Move tenemos varias cosas Porque tenemos la, lo que recomendó Martín Cerdeira Lo que recomendó Santi Rodríguez Y nuestras recomendaciones personales Así que vamos a empezar por la de nuestros eh, oyentes Martín Cerdeira mandó un mail cortito que dice Buenas, ¿cómo va? Les dejo una recomendación de un canal copado Que habla de cómo se hicieron determinadas cosas interesantes en los juegos Por ejemplo, y pone un link eh, El link es... Básicamente eh, Cómo se hizo el agua en el Mario Sunshine Lo cual es muy interesante eh, Está en inglés, habla cosas técnicas Pero está buenísimo, aguante todo Y eh, dice, chequenlo si pueden Les mando un abrazo Y aprovecho para comentarles que me gusta mucho su podcast Y lo escucho desde que me enteré que existía eh, Si me fijo puedo decir exactamente cuándo fue porque yo le conté que te lo tenía Pero no importa <risa> eh, eh, Nada, Martín es un seguidor Eh... Que nos comenta bastante en Twitter y todo eso Así que le agradecemos su participación Y que nos mande bellos links de YouTube para chusmear Así eh, es Bien, y por otro lado Santi Rodríguez en su mail que leíste antes Al final eh, nos dejaba una recomendación que Dice que se trata de un flaco que hace remixes No el de no es el de antes, dice No estoy seguro de la cual estábamos hablando Pero bueno eh, pero que lo escucho siempre en el laburo y me encanta ciertamente le puedo lo, lo pueden encontrar como gametal o okay, metal no sé cómo sería en inglés pero ga metal eh, o Johnny Atma en YouTube eh, también tiene su sitio web propio que es johnnyatma.com/gametal/news.html eh, que considerando que anunciaron el Flying Battery Zone para Sonic Mania les reco Nos recomienda eh, El remix que hizo de esa canción Y dice que es espectacular El segundo, porque parece que hizo Un primer remix y, un prim y el segundo Estaba mejor eh, Así que nada, si querés Puedes ponerlo al final del capítulo tal vez Pero um, nada eh, Gracias por la recomendación también Y lo chusmearemos adecuadamente No tuve el tiempo, no sé si vos escuchaste algo ya
1: no, realmente no escuché nada. Me, me gustaría realmente escuchar a ver. sobre todo este tema que recomienda, porque tiene pinta de ser interesante, sobre todo porque a mí personalmente Flying Battery es uno de los stages en general que más me gusta. Uh -huh. Y lo considero musicalmente el segundo mejor tema de toda la historia de Sonic. Eh, así que puede ser este, muy interesante escuchar eso y. Si me copa y, y veo que, que está copado, lo mando como, Bien. como lo que sigue. Perfecto. Eh,
0: Maxi, ¿vos tenés dos recomendaciones?
1: Sí. Eh, siguiendo con la línea temática de hacer mierda el más efecto Andrómeda. Bien. <risa> la internet se el suma. Nuevo hobby de la internet. Sí. La internet se suma nuevamente a esta pila de gente que se amontona una encima de la otra. Uh -huh. eh, y tenemos dos videos. El primero es una cinemática eh, sin cortes, sin ningún tipo de edición, sin nada. Una cinemática completa, eh, que dura la mitad del video, porque la segunda mitad es loading. Eh, no estoy mintiendo. Eh, no. Una cinemática sin cortes del Mass Effect Andrómeda, donde suceden eh, un montón de cosas. Mm, no voy a ponerme a decir qué es lo que sucede, porque con el simple hecho de ver unos 15 o 20 segundos le va a bastar y sobrar para saber qué es lo que pasa. A mí me encanta que
0: esto venga De Mass Effect de, de, Digo, de Mass Effect De Giant Bomb Y que O sea, yo vi el título Del, del video que mandaste Lo vi Y después scrollé para abajo Y vi que era de Giant Bomb mm. Y fue como Ah, bueno O sea, esto va a estar Muy bueno Y, y me puse a ver todo el video Y fue como Increíble Increíble sí. Todo lo que pasa Una locura Solo quiero decir Que no entiendo Por qué los pies de los personajes hacen lo que hacen cuando el cuerpo de los sucede personajes, lo que sucede cuando el cuerpo de, de los personajes no hacen todo lo que deberían hacer <risa> y eso es todo lo que voy a decir pero bueno sí.
1: y después por otro lado hay un pequeño video de Gamer Poop que aparentemente es un canal de Youtube bueno no es un canal de Youtube sino que es como una serie de videos que hace la gente eh, asumo que de distintos autores porque he visto varios videos de diferentes chabones en varios canales uh -huh. eh, pero bueno, la cuestión es que este en particular es de Mass Effect Andrómeda. y solamente voy a decir que eh, agarraron y editaron de forma muy abierta y libremente los diálogos del juego para adaptarlos y que digan determinadas cosas en determinadas situaciones y eso es este, Hilarity en sus, básicamente Bien. Y la gente reirá o llorará, eh, pero en líneas generales reirá, calculo yo. Claro,
0: o llorará de risa. Pero ah. bueno, bien. Yo tengo dos recomendaciones. Una es que vean la película de los hermanos Davidson, también conocidos como los hermanos de Derek Davidson. <ríe> <ríe> los Eric. hermanos del hombre con el apellido
1: más fachero del mundo.
0: Claro, Eric y Mariano Davidson son directores de cine. Eh, Derek empezó a trabajar con... ¿Qué pasa?
1: Boludo, uno de los hermanos se llama Eric. O sea, sí. tienes Derek Davidson y Eric Davidson. Es sí. tipo, no hay nada que le pueda ganar a eso jamás. Eh, supongo.
0: Um, y es, es igual a Derek, pero más grande. más grande. sí, claro. Y el otro también es igual a Derek, pero más grande, pero de otra forma. Y es loco. Okay. Eh, y Eric juega al básquet también Y juega Zarpado Bien Cuestión que son directores de cine Hicieron su primer largometraje eh, Ellos se dedican mucho a la producción de videos De, de música y eso eh, Y con, con mucho esfuerzo y laburo Pudieron sacar su primer largometraje Que se llama La sangre del gallo Y el eh, mismo lo pudieron poner En Netflix, esto fue eh, o sea, no sé si salió hoy Pero hoy me enteré Hoy está saliendo la noticia por todos lados Así que... Y puede ser porque es principio de mes Así que tiene sentido que aparezcan nuevas películas en Netflix de golpe Así que los invito a verla Yo todavía no la vi Pero producción nacional Vi un par de trailers eh, Tiene una fotografía de carajo Que ellos se encargaron mucho de eso Y está zarpado Derek mientras tanto está laburando con sus hermanos en la parte más bien de audio Porque él es locutor y está estudiando cosas de sonido Así que en futuros proyectos seguramente haya más participación de él Pero eh, por lo menos sabemos que mínimo un cameo hizo Porque había un screenshot dando vueltas de Derek Que decía, mamá estoy en Netflix Y es como, bien chabón llegaste Así que un saludo a él y felicitaciones para todos eh, La sangre del gallo, búsquenlo en Netflix, lo pueden ver tienen que ser socios de Netflix, claramente. Pero... Estar suscriptos, digo. Pero bueno. Y por otro lado, eh, unos videos basados eh, basado en la recomendación de, de Martín eh, eh, Blasquez, que nos mandó la semana pasada. Eh, basado en eso, me metí en este canal de Super Bunny Hop y me puse a ver algunos videos. Obviamente, empecé por el que decía Metal Gear Solid. Así, clic de una. Hmm. Y fue como... Milk Gear. Y... Mmm, Nada, el chabón hizo un análisis crítico del Gear Solid 1, 2 y 3. Eh, por no decir del 1 y del 2 y después Fanguearlear zarpado sobre el 3. Pero eh, la verdad que el análisis del 1 y del 2 son increíbles. Increíbles zarpado. El del 2 se pone a jugar con la metaficción del juego y todo y se va toda la mierda.
2: Mm.
0: Y el del 3 eh, no me gustó tanto porque lo único que hizo fue alabarlo y me parece que no lo analizó tan bien como nosotros dos. Um, pero igual está muy bueno Debo decir Y me quedé con todas las ganitas De que viera uno del 4 eh, Y sé que tiene algún video hablando del 5 Pero no está en esta playlist De lo que él llama Los Critical Close-Ups Que es como estos análisis a fondo Pero creo que tiene una review normal del 5 Así que después la voy a chusmear a ver qué opina um, pero como que me gué con las ganas porque el chabón es súper fanático de la saga. Dice que el Metal Gear Solid 3 es su mejor experiencia de juego que jugó en su vida, básicamente. Y no sé qué opina de 4. Y me molesta. <ríe> me molesta profundamente no saber qué opina de 4 esta persona. Pero bueno. Eh, así que nada, pasen, chusmelo Pongo el link a la playlist entera de Critical Close-Up. Eh, tiene de otros juegos también. Había uno de Dark Souls y un par más. Todavía no los vi, pero... Interesante. Pero es como para todos los para todos y todas eh, así que bueno, esas son las recomendaciones de esta semana, eso es el programa de esta semana y vamos a cerrar acá, Maxi va a contarnos cómo pueden hacer para suscribirse a nosotros en todos nuestros medios
1: de difusión así es si quieren suscribirse a través de iTunes pueden justamente ir a ese medio y escribir Spreadshot News todo junto Ahí les va a aparecer nuestra ficha del podcast, le dan al botón suscribirse y automáticamente todos los martes a las 0.30 horas en su dispositivo Manzanato de preferencia van a tener disponible el programa como todas las semanas. caso contrario, pueden pasar por SprecioNews.com, copiarse el feed de nuestro podcast que es SprecioNews.com barra podcast. Ese mismo feed, ponerlo en algún reproductor de RCS o reproductor de podcast de su preferencia, y también van a tener disponible ahí el podcast todas las semanas. Tercera opción es iBox en ibecorta -o -o Lo pueden este, también encontrar ahí en, escribiendo Special News todo junto. Está nuestro, nuestro feed ahí, lo pueden escuchar desde ahí, o pueden bajarse la aplicación de iBox en su teléfono y pueden escucharnos a través de iBox también. Eh, la cuarta opción es en Archive.org con HTTPS 2.2 https, barra barra Archive.org barra Details barra Spreadshot News Podcast Cabe aclarar que a través de esta dirección es de la única forma que se pueden escuchar todos los episodios del podcast sumados a los SpoilerCast sumados a todas las cosas, otras cosas extra que sean, haya, se hayan grabado en audio a lo largo de los años eh, solamente en, en sprechonews.com solamente están los capítulos del 2017, o sea, arrancando desde el 2020 y pico en adelante, o sea que la única forma de escuchar pasado de News es a través de archive.org. Y en cuanto a la videomagia de esta semana en youtube.com barra tv tenemos que el martes o el miércoles, no sé todavía, pero nos pongamos en el miércoles para hacer un poco más de changui. Eh, va a estar el video del Fast RMX Jugando en la Nintendo Switch Bien eh, Y el día viernes va a estar La, la tercera parte de Rockman 2 Perfecto
0: Bueno, eh, cerramos entonces el capítulo Y nos despedimos hasta la semana que viene Mañana nos vamos a juntar A jugar más jueguitos y grabar más videos para ustedes Vamos a ver qué sacamos de todo eso. Probablemente sigamos algunos de los que ya tenemos empezados porque hay que hacer eso. Pero, la idea, sí, pero eh, tenemos eh, ganas de también grabar alguna otra cosa si logramos alinear algunos astros en la situación.
1: En el firmamento. Sí.
0: sí. Eh, así que esperen eso eh, prontamente en Splendid News TV. Y nada, eh, el podcast seguirá firme junto al pueblo.
1: Correcto. Nos vemos la semana que viene y tenemos que cortar rápido porque Nico se tiene que ir a basketbolear. Uh -huh. Por ende.. Si querés monologuear
0: un rato me puedo poner a zapatillas, ¿sí?
1: No, 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 está bien, vamos a cortar rápidamente porque yo tengo que también analizar las cosas. Nos vemos la semana que viene. Y ahora sí, chau chau, adiós chicos. nuevamente a otro
2: Lo que sobra de Spreadshirt
1: News Hoy les traemos Flying Battery Zone por Johnny Atman